0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Igor Eckert. E
1: aí, isso, tudo bom? Tudo certinho. Um Cara, prazer. obrigado
0: por ter aceito o convite.
1: Cara, vai ser um papo <risos> muito bacana. A gente tava conversando aqui antes, eu tenho certeza que você é melhor ainda agora.
0: Cara, você é nutricionista, certo? Formado em nutrição, mas a impressão que eu tenho é que hoje você tá mais focado em disseminar a palavra. Para os profissionais da saúde, da prática baseada em evidência, das evidências científicas, do uhum. que realmente funciona, do que, do que não funciona, uhum. desmistificando mitos e coisas assim, não é, é isso? Exato.
1: É, minha carreira basicamente, em termos acadêmicos e profissionais, ela sempre envolveu, assim, desde lá o início da, da, da graduação, envolveu muita valorização da ciência. Acho que foi no primeiro ano já da graduação, em 2017, que eu me deparei com uma dificuldade enorme, que é a dificuldade de, acho que todos os estudantes e profissionais da área da saúde, que é, ok, eu tenho que em algum momento utilizar artigos científicos para alguma coisa, tipo assim, a faculdade já estava me exigindo isso, fazer trabalhos baseados em evidências científicas, meu TCC ia ter que ser baseado em evidência científica, e eu comecei a abrir artigos científicos, e eu me via uma pessoa que lia o título do estudo, ia lá no resumo do estudo, ia lá para a conclusão, olhava o que, que o autor estava me dizendo, e eu confiava. Sendo que tinha o resto de um PDF inteiro com introdução, metodologia, resultados, cheio de coisas, estatística, números muitas vezes complexos de entender. Uma metodologia que muitas vezes tem um desenho muito específico e tal. E eu não entendia nada daquilo, pulava tudo aquilo, confiava na, na conclusão dos autores. E rapidamente eu notei, e não notei isso sozinho, notei com a ajuda de outras pessoas, que isso não era uma boa prática, não era muito seguro fazer isso, né? Confiar nas conclusões de artigos científicos isoladamente. Principalmente porque artigos isolados eles não dizem tudo pra gente. Muitas vezes existem muitos artigos sobre o assunto, e se você pega só um, você está olhando por um recorte do mundo, né? E tem um outro ponto importante que eu vi em umas discussões online. No primeiro ano de graduação, eu entrei num grupo que o pessoal discutia sobre nutrição e metabolismo. Tinha muitos profissionais renomados da área, internacionalmente falando, era um grupo gringo. E dentre as discussões de nutrição e metabolismo, coisas fisiológicas e teóricas e tal, sempre aparecia artigos também. E volta e meia aparecia um artigo que era muito discutido. Tipo, o pessoal ficava é, realmente falando sobre a metodologia do estudo, sobre a interpretação dos resultados, se a conclusão era adequada ou não. E naquele grupo foi quando eu tive esse contato que, calma aí, a ciência não é tão clara assim, não é só pegar um artigo e achar que aquilo ali é a verdade absoluta e deu.
0: que é essa impressão que a gente tem, né? Se é um artigo científico, então é real.
1: Exato. <risos> Cara, eu recentemente no Twitter eu vi uma passagem, agora não vou lembrar o nome dele, mas é um estatístico muito bom, assim, brasileiro, inclusive. É, se não me engano, ele, ele trabalha na USP, professor. E aí ele trouxe a passagem de que é muito arriscado a gente confiar em evidências científicas, acreditando que um artigo científico, uma evidência científica, é uma fonte imaculada de conhecimento. Como se fosse a Bíblia ali, né? O cara, bom, a Bíblia, eu sou fiel à Bíblia, o que está escrito ali é verdade e acabou. E... Usar essa abordagem para a ciência às vezes é muito arriscado justamente porque nem todo artigo científico ele vai te dar resultados confiáveis, nem todo artigo científico ele vai te dar resultados que são de fato é, aplicáveis para a realidade que você quer aplicar. Tipo, em um outro contexto ele é verdadeiro, mas nesse contexto aqui talvez não seja é, o caso. E existe essa questão de ser, muitas vezes, pode, pode ser um recorte do, do mundo. Então você tem ele vamos supor que tenha 20 artigos publicados sobre, sei lá, o efeito de ômega 3 em saúde cardiovascular. Você pega um estudo que deu muito positivo e assume que isso é o efeito verdadeiro do ômega 3, você está jogando fora informações de outros 19 estudos que talvez tenham falado que não tem efeito ou que o efeito verdadeiro é contrário. É maléfico, por exemplo. Então, é, e aí nesse grupo eu me deparei com isso e o pessoal com discutindo... Essa discussão ali. Exato. O pessoal discutindo, tipo, ah, não, esse estudo não é tão válido assim por essa e essa, essa razão. E as pessoas tinham opiniões conflitantes sobre o mesmo estudo e com argumentos que, para mim, uh, um mero estudante ali, primeiro ano de graduação, eram muito sólidos. Tipo, eles falavam, usavam termos metodológicos, usavam uma, uma linha de argumentação que parecia sólida. E eu não conseguia entender. Tipo, em quem que eu vou confiar? Eu vou confiar no cara que está dizendo que esse estudo mostrou sim que quanto mais volume de treino, melhor a hipertrofia, ou esse outro cara que está falando que esse estudo não comprova isso porque ele tem o YZ. Tipo, eu falei... Eu não consigo confiar nesse estudo, <risos> nem nesses caras aqui, porque eu não sei sobre o que, que eles estão falando. Todo mundo parece que está falando uh, uma coisa confiável, eu não sei em quem confiar. A conclusão deles é oposta. E aí foi que eu comecei a estudar de fato o que está por trás da cortina. É, então, ok, eu tenho que entender o que, que é esse erro tipo 1 e erro tipo 2 que esse cara está falando, que são dois erros de estatísticos, né? Falso positivo e falso negativo, basicamente. Eu tenho que entender por que, que esse estudo aqui tem uma probabilidade maior de ter um viés de aferição porque eles olharam para a massa muscular com ultrassom, e o ultrassom está suscetível a viagem de aferição, porque o ultrassom o cara vai saber quem é o participante que está sendo lido ali a massa muscular. Então, se ele tem conhecimento da intervenção e tem conhecimento de é, quem é o participante que recebeu cada intervenção, ele pode estar tá mais propenso a interpretar um exame de imagem de forma diferente. Então, eu comecei a ganhar esse insight, tipo, dessas questões metodológicas, pegando pecinhas assim, é, é, aos poucos, Bem, de forma bem sofrida, tipo, eu fui atrás e falei, não, eu tenho que aprender, comecei no Wikipedia, eu peguei sugestões de, de livros, fui lá no YouTube procurar se tinha aulas, assim, sempre tem aula de gringo, né, Para essas coisas eu comecei lá também, então, aí depois eu fui é, encontrando livros mais interessantes, mais completos, artigos científicos, tipo, tem muito artigo que fala sobre metodologia, sobre é. estatística, que ensina, tipo, de forma muito é, didática, inclusive, porque é uma dificuldade da, da área da saúde, clínicos em geral, né? Daí isso começou na área da medicina, mas se expande para todas as áreas clínicas. A gente a gente estava começando antes do, do de, de, de entrar aqui, né? Um... A gente não tem tempo para ficar estudando, se, se aprofundando em metodologia, em ciência, e muitas vezes a gente tem pouco tempo para ler os artigos mais recentes da área, para saber se a nossa conduta de fato está adequada. Imagina analisar criticamente. Então, o clínico tem uma dificuldade muito grande de ter uma carga horária muito grande, não só de trabalho, mas de estudo, que é específico. Tipo, você tem que ter expertise da, do negócio especificamente. É, o emergencista, ele não pode ficar lá o dia inteiro lendo artigo científico, não tem como. Ele está trabalhando ou ele está se atualizando em relação a a prática clínica dele, e não apenas avaliando a metodologia de estudos. É, então, como isso sempre foi uma demanda muito grande, é, existem muitos artigos na literatura que justamente trazem, tipo, ó, metodologia, estatística básica, princípios estatísticos para entender estudos clínicos para médicos. Tem artigo assim, sabe? E é muito interessante porque eu fui aprendendo com esse tipo de artigo. E aí, ao longo do tempo, eu fui entrando nesse mundo e fui vendo que, tá, calma aí, eu não estou usando esse estudo que eu tô fazendo só para o propósito de ser um melhor profissional no futuro, um nutricionista melhor e tal. Eu tô gostando disso aqui. Tipo, eu tô sentindo prazer em entender melhor a metodologia a estatística. E aí eu comecei. É a, a base estudar... de tudo, né? Exato. Cara?
0: É exato. a base do, do conhecimento que faz mais diferença para a humanidade.
1: Exato. E aí, aí que eu fico, sabe? Eu acho que foi nesse. Justamente nesse caminho que me, me instalou mais esse negócio de, de, de ter mais prazer em estudar isso, porque para mim eu tava vendo que aquilo. Era imprescindível. Não tem como não ter esse conhecimento. Seria a mesma coisa que, sei lá, a gente... Vou na padaria comprar um pão, aí o cara diz que cada pãozinho é um real e eu não sei somar. Tipo, se eu não sei somar, eu não sei quanto é que vai dar seis pães e eu não Total. sei quanto dinheiro eu vou dar pro cara. Então, tipo, é, é, é basicamente estar tá, refém. E aí eu perguntaria pra outra pessoa, quanto é que deu? Aí eu tenho que confiar nessa pessoa. Então, é, é basicamente isso que é a literatura científica. Assim, a gente não é ensinado a entender nem o básico, apesar de quem apesar é de muitas instituições elaborarem matrizes curriculares em que quem elaborou acredita que o básico está sendo contemplado, mas não está, infelizmente. E aí a gente não contempla nem o básico e a gente acaba dependendo de confiar no que ensinaram pra gente na faculdade ou dependendo do que diretrizes clínicas mostram pra gente. Que daí sim é uma...
0: Como assim diretrizes clínicas?
1: Diretrizes clínicas são documentos elaborados por instituições. Então, por exemplo, a gente tem o MS. A OMS elabora diversas diretrizes clínicas para diversas condições em, em saúde, não apenas para manejo clínico, especificamente de paciente dentro de consulta, é, mas também recomendação de saúde pública. Então, recomendações gerais. Por exemplo, uma das diretrizes mais uh, faladas do, dos últimos tempos, do ano passado, na verdade, que foi muito falada em mídia social, porque o assunto é muito controvérsia, muito né, bem difundido assim na, na no, no dito popular, que são os adoçantes. Então, eles publicaram uma diretriz depois que eles avaliaram toda a evidência disponível sobre o efeito de adoçantes artificiais na saúde humana. E eles olharam para todos os estudos possíveis, ou tentaram, né, o melhor possível avaliar isso aí, com a equipe deles e tal. Cheio de metodologista, epidemiologista, pessoas que entendem da, da, de método científico e entendem da área também, sobre manejo de obesidade, diabetes e tal. E aí eles fizeram algumas recomendações. Só que, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma revisão sistemática, então, o primeiro passo, é, acho que é, dando, dando um passo atrás, né? O que, que é uma diretriz clínica? Uma diretriz clínica, ela vai ser um documento, que geralmente é feito por instituições como OMS, Ministério da Saúde, por exemplo, ou, sei lá, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Europeia de Nutrição. É, essas instituições fazem diretrizes ou podem fazer. E aí esse pessoal reúne um monte de especialista, e aí vai ter que ter especialista que entende muito da prática clínica, especialista que entende muito também da metodologia. Então tem que ter gente que é, são as partes envolvidas que a gente chama, né? em inglês, geralmente nos guidelines, nas né? diretrizes, vão chamar de stakeholders. E aí você tem que envolver especialista na área, especialista em metodologia, é, envolver paciente. é muito importante envolver pacientes ou grupos de pacientes, e aí você consegue avaliar qual é a perspectiva das pessoas, da sociedade. Então, eu...
0: Isso pode ser um problema? Tipo, e... as... existirem essas diretrizes controladas por uma instituição ali que a gente uhum. vai sempre confiar. Uhum. Elas já erraram, por exemplo? Claro. Uhum.
1: Muitas vezes. A grande maioria, da... aí eu vou dar um, um dado que não é muito uh, animador. Eu sempre venho com notícias <risos> chatas, né? tipo, nada presta, não, nada funciona. A maioria das diretrizes clínicas elas são muito ruins. Tipo assim, elas não atingem nem o básico que a gente chegaria para dizer que tá essa diretriz clínica foi bem conduzida. Mas e... por quê, né? Pois é. Um, assim como um trabalho científico qualquer, uma diretriz clínica ela também tem um processo que ela tem que ser um processo pelo qual ela passa para ser desenvolvida. Então esse processo ele vai desenvolver diversas etapas. Por exemplo, essa questão de chamar diversas partes envolvidas, especialista em método, especialista no assunto, valor. É pacientes ou grupos que representam pacientes, para pegar valores de, e perspectivas do paciente em si, para inserir nesse processo, é uma etapa dos 15, mais ou menos, são, são, são 15, mais ou menos, itens importantes do desenvolvimento de uma diretriz clínica, dentro da área da saúde, pelo menos. Tá? É, isso é uma das etapas, é você envolver todas as partes... Um, interessadas e partes importantes para o desenvolvimento de uma diretriz. Muitas diretrizes não fazem isso. Tipo, só envolve especialistas no assunto. Nem chama nenhum metodologista. Não chama gente que entende de fato do, dos artigos científicos. Não chamam pacientes para pegar a perspectiva deles. Então, ele já perdeu um ponto. Porque né, no, no sentido de abranger o máximo de perspectivas diferentes para fazer suas recomendações clínicas, que é o produto final de uma diretriz clínica, você errou nisso, você pecou nisso. Uma outra etapa importante de uma diretriz clínica é você olhar toda a literatura disponível. Lembra que eu falei que só um artigo nunca vai ser suficiente, você tem que olhar para todos que estão disponíveis. E como que você faz para encontrar todos que estão disponíveis? Fazendo uma revisão sistemática da literatura. É um processo complexo para a gente, mas vai. Depois eu quero que vai. você explique isso. Tá. O que, a, que é da revisão. revisão sistemática? Perfeito. É. Vou, vou explicar. Vamos é, continuar só a parte da, da Bom, diretriz e que... depois uhum, a gente depois volta à revisão. Mostra, sim, sim. Então, essa revisão ela faria o papel de, ok, eu tô ciente de que essa revisão né Perdão, de que essa diretriz clínica aqui ela olhou para todas as evidências disponíveis e não é só para um recorte que os autores podem ter selecionado a dedo. Se eu sou uma diretriz clínica um, que está envolvendo né, um grupo de autores que são especialistas em apenas no assunto, não são especialistas em metodologia nem nada do tipo. É possível que esses especialistas ou parte deles tenha algum conflito de interesse com algum medicamento, com algum suplemento, alguma coisa. Seja em conflito de interesse financeiro ou conflito de interesse intelectual. Então, por exemplo, ah, eu acredito muito fortemente que o ômega 3 é bom para o coração eu li muitos estudos sobre isso, há décadas o pessoal já pesquisa, os mecanismos de adição, eles são atrativos para mim, a fisiologia me fascina, então esse cara, ele pode estar muito investido nessa hipótese de ômega 3 faz bem pro coração, mesmo ele não vendendo ômega 3, mesmo ele não recebendo financiamento de empresas que Sim, vendem. Sim, ele está
0: enviesado pela própria opinião dele. Exato, exato. Ele acha que é bom, então...
1: Exato. Ele tem uma crença. Uma então, criança. esse cara ele pode ter algum conflito de interesse intelectual e ele pode ficar um pouco mais inclinado a selecionar apenas estudos que deram positivo para o mega 3 ou os melhores estudos que deram, né, que deram um melhor resultado para o mega 3 e não incluir nessa revisão, é, nessa diretriz clínica, os estudos que não deram tão positivos assim. E como que ele faz isso? Ele não, não fazendo uma revisão sistemática, é uma ótima forma de fazer isso, de selecionar apenas o que interessa. Então, muitas diretrizes clínicas não fazem uma revisão sistemática, não olham para toda a evidência disponível. Nem incluem isso no processo, tipo assim, fala, ó, nem menciona na verdade. Tipo, tem muitas diretrizes clínicas que não dizem nada para você, só saem citando os estudos.
0: Então, não é porque, vou dar um exemplo, a OMS diz que X coisa é boa, que uhum. necessariamente é.
1: Não necessariamente, exato. E assim, claro, aí a gente vai ver o, o ponto principal, é a gente é sempre avaliar a qualidade de uma diretriz. Então, a gente tem instrumento para fazer isso. Um instrumento que é muito utilizado, e quando eu digo instrumento, é, a gente pode entender como se fosse um checklist, sabe? É tipo assim, ó, eu tenho uma lista de 16 coisas aqui que vão me dizer se essa diretriz, ela é confiável ou não. Eu, eu fui coautor de uma revisão sistemática que fez exatamente esse processo. Na época, eu tive uma ideia e aí eu fui deixar, postergando para depois, sabe? É, eu levei pra minha lá em 2019 e falei, Flávia, é, eu vi uma revisão sistemática muito legal que fez o seguinte, eles fizeram uma revisão a literatura inteira e olharam para as diretrizes clínicas sobre o manejo de alguma coisa em pacientes críticos. Eu não lembro o que, que era, tá? mas era manejo farmacológico, alguma coisa assim. E eu falei, a gente pode fazer isso na nutrição. Não tem nenhuma revisão que fez isso. Não tem nenhum trabalho na nutrição que olhou para todas as diretrizes de nutrição no paciente crítico, que são pessoas que estão enterradas na UTI, para ver qual é a qualidade dessas diretrizes. Então, será que as diretrizes sobre o cuidado de nutrição, cuidado nutricional, em pacientes que estão na UTI, elas são boas ou não são boas?
0: Interessante isso, cara. É.
1: E aí eu cheguei. É bem
0: completo, né? Complexo também.
1: Exato, é. é foi um trabalhão. <risos> Não foi um trabalhão meu. Então, em 2019 eu lancei essa ideia. Aí ela, ah, é, a gente pode fazer. Aí a gente criou, tipo, um grupo, um drive assim, um tempo e ficou um tempão lá. E aí eu acho que um ano e meio depois, a Aline, que foi é, mestranda da, da Flávia e eu colaborei com algum, alguns trabalhos também com a Aline, é, ela pegou isso como parte do projeto de mestrado dela. Então, vamos pegar essa ideia. E vamos fazer esse trabalho aqui. Ela foi residente em terapia intensiva, então ela já estava muito familiarizada com, com, com a área e era uma coisa que eu gostava muito de estudar na época, né? paciente crítico e aí a um, é, a gente pegou essa ideia e transformou no estudo. Depois de mais um ano, um ano e pouquinho e também contato com outros especialistas tipo o professor Ayrton, que trabalha na, na UFIX, para onde eu me formei e assim, é uma é uma é um dos, dos principais nomes assim que a gente pensa em medicina baseada em evidências no Brasil, é o Ayrton, Ayrton Stein ele participou da, sabe, da, de publicação de muitos livros de saúde baseada em evidência, de tradução de livros. Ele traduziu o instrumento AGREE, que é esse instrumento que avalia a qualidade de diretrizes clínicas. Então, tipo, ele é super especialista no assunto. É, e a gente colaborou com ele, assim, ele foi um coautor também nessa revisão. E a gente viu que, assim, ó, a grande maioria dessas diretrizes clínicas de cuidado nutricional em pacientes críticos eram de muito baixa qualidade. Duas delas se salvavam. Elas eram razoáveis, é, razoáveis assim, a prática clínica. Eram razoavelmente boas. O que, que isso significa? Não significa que as diretrizes eram de muito boa qualidade em termos de, do checklist ali que a gente aplicava. Mas quando a gente fazia o raciocínio, tá? Primeira etapa é ver. Essa diretriz clínica, ela comporta todos os itens, ela contempla todos os itens que o Agree preconiza para chamar realmente ela de uma, de uma diretriz de clínica boa. Não chegava tanto assim, num, num nível tão alto assim, tá? Ela bateu ali em 70 e poucos por cento. É, e a gente usa mais ou menos um ponto de corte de 80% para chamar que essa diretriz clínica é de fato de boa qualidade. Mas, quando a gente faz a segunda etapa do julgamento, que é, ok, você, você viu que era 70 e poucos por cento a qualidade dela, mas você recomendaria utilizar essa diretriz clínica na prática clínica? Tipo, nutricionistas podem se guiar por ela? Tipo, faria sentido ou não é prudente se guiar por essa diretriz clínica da Aspen, que é, por exemplo, a sociedade americana? E essa da sociedade, sociedade Americana recebeu um voto positivo da gente. A gente aplicou o um instrumento e viu que não. Realmente, é, ela tem algumas fragilidades, mas não são fragilidades tão importantes a ponto de não dá para aplicar essa diretriz, uhum. o paciente vai ter algum problema, isso vai piorar o, o, o prognóstico dele, enfim. Então, não seria imprudente usar ela. Então, são, são etapas diferentes. Então, você vê. Primeiro, a gente tem que pegar uma diretriz clínica que já existe sobre algum assunto, a, o manejo de algum tipo de paciente. E avaliar a qualidade dela, independente da instituição. Tipo, independente. A gente viu é, na nossa revisão sistemática instituições sérias, importantes, tipo, que são renomadas com diretrizes uh, clínicas de, de, de qualidade modesta e algumas até de, de, de qualidade de baixa, né, que não eram muito confiáveis. Quando a gente olha para a OMS, uh, existe uma tendência muito maior a eles produzirem uh, diretrizes clínicas com qualidade metodológica mais alta, porque já é, já tá dentro do, da cultura, a assim, cultura do S há muito tempo, sabe? Tipo, tem e, e eles têm muito mais
0: visibilidade. Eles são eles são a maior.
1: Ah, em termos eles de das... produção de diretriz clínica, a nível populacional, uma das maiores assim, até porque você não tá olhando para coisa muito nichada, sabe? Tipo, a MS faz é, diretriz clínica de tudo que é coisa dentro da área da saúde, né? Então, quando você olha para, sei lá, uma sociedade da nefrologia, eles vão fazer muito coisinhas muito específicas, né? da nutrição, por mais que a nutrição seja amplo, também vão ter diretrizes que são só sobre manejo nutricional. Agora, a OMS ela vai fazer uh, diretrizes clínicas sobre muitas coisas diferentes. É, e aí, enfim, depende muito do que, que das necessidades não atendidas usualmente né, e, e, e da importância do assunto. Né? Então, por exemplo, uma das diretrizes que a OMS tem é para manejo de tuberculose. O manejo de tuberculose é, é, é importante para o mundo inteiro, sabe? Uh, não é uma coisa muito específica só de uma área, tipo, a tuberculose afeta o sistema respiratório, então isso tem que ser trabalho de um pneumologista tipo, não funciona assim, tuberculose é tratado na atenção primária, então todos os profissionais da saúde têm que ter uh, noção de como manejar, como diagnosticar, como identificar, qual o prognóstico de pessoas com tuberculose quem é que tem mais risco, então isso como é uma como são informações relevantes para todos os profissionais da área da saúde, a OMS se posiciona em relação a isso, então tem diretrizes de manejo da tuberculose Pra, ou manejo, ou diagnóstico, ou para, enfim, outras, outras perguntas em pesquisa. Mas geralmente é diagnóstico e, e manejo. então Mas assim, até o MS pode ter algum errinho ou outro, só que o risco de você se basear numa diretriz do MS, principalmente as mais recentes, e estar tá fazendo uma coisa muito errada, é pequeno. Se, te, se você estiver fazendo alguma coisa errada, é porque você não soube interpretar a diretriz, não soube utilizar ela. E aí a gente entra naquele problema do... Da gente não ser treinado na graduação para fazer isso. A gente não é treinado para fazer o uso de diretriz. Eu não tive nenhuma aula que me ensinasse a ler uma diretriz.
0: Caramba, cara.
1: Nunca foi mencionado diretriz clínica para mim, na verdade. Se não fosse pela Flávia, que foi minha orientadora, e ela tem uma disciplina eletiva na, na, na faculdade, que é a nutrição baseada em evidências, eu nunca teria ouvido a palavra de, nutri... de diretrizes clínicas ou de outros assuntos mais metodológicos na faculdade. Tipo, foi influenciado por uma professora. Que eu dei sorte de ter, de ter tido contato e de ter me ensinado muita coisa.
0: Isso é interessante, né? E nos diz um pouco, assim, sobre o cenário atual das profissões de saúde, né? Eu acho que talvez a nutrição seja a que mais uh -huh. tenha malucos.
1: Cara, é, é, eu tenho essa impressão. Não, eu tenho essa impressão. E eu tô nesse, <risos> eu tô nesse grupo. Cara, é, é muito doido. E, e, assim, são assuntos... Tem, tem o, o ponto de... Talvez tenha, tenha mais maluco na nutrição. Mas também tem a possibilidade de que um, eles tenham mais visibilidade. Tipo, a, ideias malucas tenham mais visibilidade porque existe um interesse maior das pessoas em saber sobre esses assuntos. Tudo que tem um interesse maior do público... Tipo, ó, as pessoas querem saber sobre alimentação, sobre suplementação e tudo mais. Sim. Tudo que tem interesse maior abre uma, um leque de, de visibilidade maior. Então você vê, tá, isso aqui é um nicho. E esse nicho tá, é, é muito grande. Então tem... É, gostos variados, tem interesses variados, tem crenças variadas. Quanto maior for o interesse, maior for o nicho, a gente tem uma variabilidade maior de coisas que estão sendo ditas sobre, inclusive, o mesmo assunto, sabe? E aí entra controvérsias. Não é uma... Eu acho que isso é bem interessante, assim, essa questão de, de a gente observar a variabilidade entre as crenças das pessoas e o que, que elas falam sobre o assunto. Porque isso não depende apenas da, das evidências científicas, áreas onde a evidência científica ela é mais incerta e a gente pode entrar no... O que, é que significa é, isso? O aspecto da incerteza. é isso é um conceito muito importante dentro da, da, da área da saúde, principalmente quando a gente pensa em ciência, tá? É, as evidências científicas elas têm sempre algum grau com o qual a gente pode depositar a nossa confiança de que aquele resultado final, aquela conclusão final seja verdadeira. Um, ao longo do tempo a gente sempre soube disso, ao longo das décadas da medicina. Mas nunca a gente teve uma sistematização disso. Sempre foi um negócio subjetivo, ah, essa evidência é melhor ou pior. Aí uma diretriz clínica, uma das sociedades, criavam certos sistemas de classificação de nível de evidência para falar, oh, eu recomendo que você use lidocaína para pacientes depois que tiveram um infarto é, com base em evidência nível não sei o que, eu faço uma recomendação forte, por exemplo. Isso é meio que padrão que aparece em diretrizes clínicas. Só que nunca foi padronizado isso. Tipo, diretriz A fazia de determinada forma, B fazia de outra, e era uma, uma exclamação, cara, porque tipo, não era uma variação entre áreas. Tipo assim, ah, na endócrina não faz isso, mas na cardio faz assim. Não, dentro da cardiologia tinha três diretrizes da cardio diferentes, que usavam sistemas diferentes para nivelar a evidência e de fazer recomendações. Uhum. Então não tinha padrão. E aí nos anos 2000 a gente teve a criação do sistema GRADE, com um dos caras que encabeçaram o movimento, inclusive, de medicina baseada em Evidências, principalmente, que era o Gordon Guyatt. É, um canadense, tá, um médico canadense, é, que trabalha sempre trabalhou muito mais com medicina interna, né? então, pacientes hospitalizados, e depois ele foi migrando para ser um metodologista, e hoje é, tipo, uma lenda da medicina, basicamente. É, ele é meio que o ícone da medicina baseada em Evidências, é, provavelmente seria junto com David Sackett que se, se ele tivesse vivo mas ele veio a falecer acho que em 2015 se não me engano eles eram os que são considerados os pais assim da medicina baseada em evidências e ele não só é, o, o Gordon Guide, ele não só publicou o artigo em 92 né do que que é qual é a lógica de medicina baseada em evidências vamos é, organizar essa casa aqui vamos deixar claro o que, que a gente quer dizer com cada conceito o que que é valores e preferências o que que é melhor evidência disponível o que que é Uh, expertise clínica, então vamos organizar isso e não só ele começou esse negócio, mas ele foi ele construiu a carreira inteira de a carreira inteira dele disso depois disso, uh, melhorando a evidência científica, a evidência clínica no geral. Então ele criou o sistema GRADE depois junto com o grupo do, do do GRADE working group que ele que eles criaram nos anos 2000 ali por ali e depois ele procedeu criando diversos participando de diversos trabalhos melhorando como que a gente faz para interpretar melhor as diretrizes? Como que a gente faz para elaborar melhor uma diretriz clínica? Como que a gente faz... Então, tipo, isso é basicamente trabalho de metodologista, né? E como que a gente faz para avaliar melhor a qualidade dos estudos? Como que a gente faz para uh, elaborar recomendações clínicas que são melhor baseadas nas evidências? Então, como é que a gente padroniza tudo isso? Como é que a gente faz para utilizar certas recomendações na prática clínica? Então, um negócio que não tinha, tipo, guia, não tinha padronização de nada, ele foi o cara que encabeçou tudo isso. Que maneiro, cara. você vai ver... O
0: sistema GRADE.
1: É, o sistema GRADE. G-R-A-D-E. Uhum. Sistema GRADE. Tipo, isso é um marco. É um acrônimo isso? É, é um acrônimo. É, é um acrônimo que representa, tipo, grading of recommendations e não sei o que. Agora eu esqueci. E <risos> evidence assessment alguma coisa assim. Uhum. Tipo, é, é, é basicamente um grupo que foi formado para avaliar a qualidade das evidências e nortear como que diretrizes devem ser elaboradas, avaliadas, lidas... e recomendações devem ser feitas... Tipo, isso é o um marco da, da, da Medicina em Evidências... com certeza, sabe... e... tanto que eu... lá no... Interpretando a Evidência, no curso... eu dou, tipo, ênfase total nesse negócio... porque, assim... tem um módulo que é só disso... que são aulas extensas... e justamente, cara... isso é muito importante... e os conceitos que estão lá dentro... que ajudam a gente a entender, né... o, o que, que define qualidade... o que, que é melhor, o que, que é pior... Eles são aplicáveis para tudo dentro da, da ciência em si, no geral, sabe? E, e aí que eu tava comentando contigo, incerteza. Incerteza, ela é inerente na ciência. A gente sempre vai ter um grau de incerteza nos nossos achados. Então, um estudo que ele é, por exemplo, muito bem dimensionado. Vamos pegar um estudo isolado, bem dimensionado significa que eu tenho um maior tamanho amostral. Tem muita gente no meu estudo, tem muitos participantes. Ele é muito bem dimensionado, é um estudo grandão. Ele vai ter uma incerteza estatística, por exemplo, muito pequena porque ele tem uma precisão muito maior no resultado final, já que ele tem um número grandíssimo de pessoas, enorme, para chegar em conclusões mais válidas em termos estatísticos. É diferente você pegar uma amostra de 10 pessoas e perguntar em quem que você vai votar na, na, na eleição, ou você pegar 3 mil pessoas representativas do Brasil, sabe? Ou você pegar, daqui a pouco, 10 mil pessoas representativas do Brasil, melhor ainda, mais preciso vai ser seu resultado. E aí um estudo muito grande, ele vai ter precisão estatística, maneiro, mas ele pode estar gravemente enviesado. Porque o método foi errado. Então é como se você tivesse uma pesquisa de intenção de voto de, sei lá, 3 mil pessoas. Só que ela não foi representativa. Foi só num bairro rico de São Paulo. Ou foi só num bairro uh, de população carente no Rio de Janeiro. E aí, beleza, você tem 3 mil pessoas, mas está gravemente enviesado esse resultado final. O poder estatístico você tem, mas você não tem validade. Então tem um, um resultado é, enviesado. E aí, assim, existem diversos determinantes... Que vão ajudar a gente a dizer, tá, eu confio mais ou confio menos nessa evidência científica. E o Grade criou isso e separou em quatro categorias. A evidência científica ela pode ter muito baixa qualidade, baixa qualidade, moderada qualidade ou alta qualidade. É um espectro que eles categorizaram né, para ser viável você operacionalizar isso, né? Porque, tipo, um espectro que vai de, sei lá, zero a 100%, seria difícil você conseguir Total. colocar. Né, em termos práticos. E aí, para termos práticos, eles criaram quatro categorias, e essas quatro categorias a gente olha para cinco critérios, principalmente. A estatística é um deles, né? então, essa imprecisão é um deles. O viés ali, quando você tem um resultado que simplesmente não é condizente com a realidade, é um resultado mentiroso, o viés é outro item. Aí tem um item que é inconsistência, ou seja, pô, eu tenho 20 estudos aqui de ômega 3 para depressão. Só que tem estudo mostrando que faz bem, tem estudo mostrando que o efeito é nulo, tem estudo mostrando que faz um pouquinho mal, tem estudo mostrando que faz muito mal. E aí, no final das contas, você junta tudo isso e chega no resultado final. Faz uma média ponderada. E o resultado final é um pouquinho benéfico. Tá, mas será que o resultado final é, é realmente um pouquinho benéfico? Será que esse é o verdadeiro resultado?
0: Porque, Porque se teve toda essa inconsistência, se tem teve... provavelmente assim, um pouquinho benéfico é só pela quantidade de... Exato de estudos mais benéficos que tiveram. Exato. Por acaso... Não porque é realmente.
1: É, exato. Por acaso, pode ser que tenha tido um pouquinho mais de estudo benéfico, ou alguns estudos mostraram um benefício enorme. Total. E aí moveu um <risos> pouquinho, tá vendo? Então, assim, isso foi uma coisa que apareceu numa, numa revisão sistemática de ômega 3 pra ansiedade. Não pra depressão, pra ansiedade. É, e eu fiquei muito surpreso, inclusive eu vou gravar uma aula sobre isso, não posso esquecer, é, com, com, com como isso aconteceu. É, tinha um 15 estudos dentro dessa revisão. Aí eu já, já posso entrar na, na questão ah, da revisão sistemática. É, uma revisão sistemática, ela, lá no contexto da, da diretriz clínica, ela tem que ser conduzida. Ou, pelo menos, os autores da diretriz clínica, eles têm que se basear em revisões sistemáticas que foram conduzidas. O que é uma revisão sistemática? É um artigo científico normal. Né? Só que a diferença desse artigo científico é que ele não é uma investigação original que você vai recrutar pacientes e vai avaliar eles e ver se alguma coisa funciona uma revisão de literatura sistemática, ela vai olhar para todos os estudos que já existiram e você vai sintetizar tudo isso. E se for pertinente, você vai agregar com um método estatístico chamado meta-análise. E você vai chegar no resultado final que é representativo de todas as investigações que já, já foram feitas. Muitas vezes isso vai ser importante porque aquela história de que muitas vezes um estudo isolado só ele pode te dar um resultado que não é verdadeiro. Tem outros que são importantes de você avaliar. E porque estudos isolados... É, individualmente eles muitas vezes eles são muito pequenos, eles não têm aquela precisão estatística que era importante ter, sabe o, o tamanho amostral deles é pequeno. E pô, se você tem 20 estudos pequenos e você consegue juntar eles, você já tem um, um poder estatístico maior, você já tem uma mais informação ali para tirar uma conclusão mais válida. Então, a revisão sistemática é boa também por causa disso. Você não olha só para um recorte da realidade e você também consegue aumentar o poder estatístico. Então, você tem mais participantes numa análise só e isso te informa é, melhor, né? Chega num resultado mais informativo, mais conclusivo. Então, é, uma revisão sistemática, ela vai fazer olhar para essa evidência inteira. E a proposta dessa revisão sistemática que eu citei agora de ômega 3 para ansiedade, publicada numa das maiores revistas da, da medicina, do JAMA, e, tipo assim, é... É uma das mais prestigiadas, é do top 5 ali. Então, quando os clínicos que não entendem tanto de metodologia veem um artigo publicado no JAMA, ah, eles é. olham para a conclusão. É. Tipo, acabou. É só aquilo ali e a conclusão estava dizendo, né? Que o ômega 3 pode ser útil para a ansiedade e aí muita gente já pega aquilo, como, toma como verdade. Sim, tem evidência mostrando. É uma revisão sistemática com meta-análise. Tem 17 estudos ali dentro mostrando que é benéfico. E aí eu fui ler. Aí, tipo assim... Quando eu abri o artigo, eu vi umas coisas que não fazem o mínimo sentido aparecerem dentro de uma revisão sistemática publicada no JAMA. Eu não sei como que passou, sabe? Mas foi basicamente eles combinarem estudos que não eram para ser combinados, tipo assim, estudos que eram randomizados e estudos que não eram randomizados. Randomização é uma técnica que a gente consegue uh, usar em estudos experimentais, assim, que eu vou uh, testar, né? Tipo ômega 3 ou placebo, né? Para ver quem é que ganha. É uma técnica muito forte, assim, é basicamente é uma varinha mágica que eu gosto de chamar, porque ela isola todos os confundidores. Tipo, você cria, com certeza, se você fizer tudo certinho, dois grupos que são, em média, idênticos. E qualquer diferença, no fundo das contas, vai ser só por causa do, da intervenção. E aí, no caso, o ômega 3. Só que teve estudos que fizeram isso e teve estudos que não fizeram isso. Que deram ômega 3 porque o clínico achou que era melhor dar. E deram um placebo ou deram uma outra intervenção porque o clínico achou que era melhor não dar ômega 3, sabe? E... O que, que vem com isso? Vem um termo técnico que a gente chama de confundimento por indicação. Que é basicamente você confundir os resultados finais pela impressão do clínico do que, que ele deveria fazer. É o viés de indicação. É, o clínico Nossa. acha melhor, e aí o que, que acontece? Então sempre deveria ser randomizado? Sempre. É. Todos, todos os estudos de experimentos, é, todos os estudos experimentais que você está tentando avaliar pelo menos o efeito de alguma intervenção, você deveria randomizar. E dá para fazer isso com as coisas mais é, assim... Inimagináveis em, em, a princípio, né? Porque normalmente a gente imagina, tá? Vai ter um experimento randomizado para droga, para tipo um medicamento ou para um suplemento, talvez uma dieta, psicoterapia dá para fazer também. Mas às vezes a pessoa pensa, mas como é que eu vou randomizar para. Hum... Porque eu tenho uma hipótese, né? Eu poderia pensar, será que usar fogão a gás em casa? É, gestantes usando fogão a gás em casa, né, que podem ser expostas ali aquele ao, ao, gás, ele que sai residual, enfim. É, será que isso pode impactar na, no feto? É, pode ter algum, algum prejuízo, pode ter alguma complicação, pode dar ser prematuro, não sei. É, eu gostaria de testar isso. Aí você pensa, pô, mas como é que eu vou fazer um experimento para testar isso? Mas tem. Tem experimento disso publicado numa das melhores revistas de medicina, no New England Journal of Medicine, que daí sim é tipo, acho que é a, a que tem mais citações atualmente, o né, maior fator de impacto. É, e eles testaram isso, eles justamente randomizaram eles pegaram, tipo, vários, várias casas, né? Na verdade, você não randomiza as pessoas, você randomiza casas, né? Então, você recruta uh, famílias, basicamente, para você participar do estudo e você randomiza. Ou você vai usar fogão a gás ou a lenha. Huh. Então, tipo, eles ofereceram lá o equipamento, colocou na casa e tal. E eles fizeram um experimento randomizado para ver, tá, será que o fogão a lenha ou o fogão a gás é, faz diferença? E aí você, como você faz a randomização certinho, você tem que ter, um uh, em média, as famílias no grupo a gás e no grupo a lenha são idênticas. Né? Em média, elas são muito similares. E qualquer diferença vai ter sido, né, tipo assim, ah, proporção de pessoas que nasceram prematuras, né, fetos que nasceram, né? crianças que nasceram prematuras, ou proporção de abortos espontâneos, por exemplo, coisa assim. É, a gente vai ter alguma diferença entre esses dois grupos e, se tiver, vai ser atribuída a fogão a gás ou fogão a lenha, enfim, depende que de quem é a intervenção é e é o controle, né. É, e, e teve esse estudo. E no final dos contos eles não, não viram diferença nenhuma e tal, e e, tipo, era uma preocupação com o pessoal, principalmente nos Estados Unidos, teve uma época que tava falando muito sobre isso, sabe? Uhum. Tipo, tava demonizando o negócio. Era tipo, sei lá, essas bobagens que aparecem em Reels agora, tipo, sei <risos> lá, é... Beber água no, de plástico, garrafa de, de em plástico... plástico é... de microplástico. É, exato. Vai acabar com seus hormônios, você vai, não sei o quê, você vai virar um... Leite, ET. faz mal. Exato, exato. E, tipo, era nesse nível, assim. Só que não viralizou muito pra cá, não sei por quê, mas geralmente começa lá e vem pra cá, né? Sempre. Tipo, essas bobagens é, é, é sempre assim. <risos> e aí, assim... É...
0: E aí, tinha esse. Na, no estudo do ômega 3, então tinha essa mistura de coisas é. ali que o, o que não é randomizado já é ruim. É. Mas quando mistura os dois, então não faz é, o menor sentido. Não faz menor sentido. E aí, cara, o autor da revisão sistemática,
1: ele poderia ter pego todos esses trabalhos aí, sabe? Só que analisa é separado. Não precisa juntar todo mundo junto, sabe? E ele juntou, juntou tudo ali. E aí eu olhei pro gráfico daquele resultado ali. Então, o primeiro ponto já me deixou preocupado, porque, pô, você tá combinando coisas que são muito diferentes entre si. E aí eu olhei pro gráfico e aí eu vi que estava todo mundo mais ou menos no centro. Tipo, é, o gráfico do, da meta análise é um forest plot, que a gente chama, é tá? um gráfico de floresta. Então, é basicamente, uma linha central que é a nulidade, não tem efeito. E aí, tem várias linhas nesse gráfico. Às vezes, tem os estudos que estão para a direita ou para a esquerda dessa linha, que é, ou é benéfico, ou é maléfico. E se está perto da, da nulidade, é nulo, Perfeito. não tem efeito nenhum. E tem vários estudos e vários quadradinhos, né, um para o lado ou para o outro. E aí eu olhei pra esse gráfico e tava todo mundo muito próximo da linha da neutralidade Então, tipo, tinha uns estudos mostrando que era benéfico, outros maléfico e, no final das contas, provavelmente o efeito era nulo. Só que tinha dois estudos. Três, tá? Mas dois deles, principalmente, é, eram muito distantes Eram outliers, que a gente chama. Eram, pessoas que, eram estudos que estavam mostrando um benefício absurdo. Tipo, implausível. Era melhor do que qualquer outro ansiolítico, assim. Tipo, fármaco <risos> melhor, sabe? Tipo assim. Aí é um negócio que não entra nem na... É uma plausibilidade... É uma implausibilidade extrema, sabe? Tipo, como que eu vou pegar que um suplemento tem um efeito melhor ainda, tipo, dobro, triplo de um, de um medicamento que já foi difícil você passar por um processo para identificar um medicamento Total. que realmente é eficaz. Aí você surge lá com ômega 3 e ele é três vezes melhor. Sabe? Então, tipo, tudo que a gente sabe sobre é, manejo de ansiedade, por exemplo, farmacológico, estaria errado. Tipo, não faria sentido a gente estar tá prescrevendo medicamento.
0: Eu não sei se eu tô sendo muito conspiracionista <risos> nisso que eu vou falar agora, mas com erros assim tão absurdos que não fazem muito sentido, eu só posso imaginar que esse estudo foi feito assim, ou passou pela revista meio que de má fé, assim.
1: Pode ser. Infeliz... Aí entra naquela questão de conflito de interesse. Os autores podem ter, podem ter conflito não só financeiro, né, mas intelectual, realmente acreditar muito naquela hipótese cara, dependendo da formação da pessoa, dependendo do que, que ela trabalha, que ela faz, assim, tanto em termos de pesquisa quanto background acadêmico, você pode ter uma inclinação muito forte a, a querer realmente, sabe, forçar um resultado positivo. É, eu tive a possibilidade de fazer... Eu vou contar daqui a pouco isso. Eu tive a possibilidade de fazer isso no meu TCC. Eu, na época que estava finalizando o meu TCC, finalizando não, fazendo no caso, eu estava fazendo dois trabalhos de revisão sistemática e meta-análise, exatamente isso só que com assuntos diferentes, né? Completamente diferentes. Mas eu vou voltar nisso depois que a gente finalizar Beleza. o negócio do mega 3. Mas eu poderia ter feito isso, justamente forçar um resultado. É muito fácil você forçar um resultado em qualquer estudo, e meta-análise mais ainda. Por exemplo, essa decisão de você incluir esses trabalhos que claramente estavam oh. outliers. Pô, tipo, um cara que não tem conflito de interesse com o mega 3 ou uma pessoa que não tem nenhuma particularidade, assim, ah, eu quero que funcione ou não... Essa pessoa ia ver e claramente ia falar... Tá, calma aí, tem uma coisa errada com esses o dois trabalhos. é mais
0: forte que o ansiolítico. Exato, é
1: implausível. <risos> e aí ele teria que investigar esses dois estudos. E os autores não investigaram. Por que que não investigaram? Provavelmente eles ficam menos inclinados a ir atrás desses estudos e ver se realmente tá dá pra confiar nesses resultados, porque você gostou do resultado final. Então é mais conveniente pra você, você tá... Pô, maneiro, deu resultado positivo, então eu vou... Não vou mexer, sabe? Tipo, deixa, vou tentar mandar pra uma revista, se passar... Maneiro, foi publicado e aí a gente ganha um artigo publicado numa revista boa, com conclusão positiva, que vai ser muito citado, vai ser muito falado e eu vou, eu vou ser recompensado por isso. Tipo, paciência ciência funciona assim, sabe? É, então a gente tem muitas... É, muitas coisas que nos influenciam, nos induzem a certas más práticas, inclusive. É, o meio científico, assim, não é tão nobre em vou chegar na verdade eu vou causar o, o melhor benefício para a sociedade. Muitas vezes a gente não... Na verdade, isso é para poucos. É a minoria. É a minoria. Infelizmente, a gente tem incentivos grandes. Não só por causa de vieses, tipo pessoais, cognitivos, assim, mas incentivos do próprio meio, assim, sabe? Incentivar a quantidade de publicações em vez de qualidade. Então, tipo, ah, um cara que tem dez publicações em revistas não tão boas assim, que não tem tanta relevância, É um estudo que foi dividido em umas cinco publicações, cada um analisando uma coisinha diferente, e aí, oh, eu tenho cinco artigos. Esse cara é mais premiado em qualquer concurso é, para docência, por exemplo, uh, ou algum concurso que olhe para currículo, do que um cara que produziu um paper, publicou um paper muito incrível, extraordinário, que modifica a prática clínica no JAMA, por exemplo. Esse cara que publicou um e que fez um benefício enorme para muita gente do mundo, não vai ser tão premiado quanto o cara que produziu cinco artigos que possivelmente todos eles eram irrelevantes, por exemplo. É uma loucura.
0: Então... Tipo, quando a gente vê um, algum cara, assim, no Reels, no Instagram e coisa certo. assim, falando de alguma, de alguma coisa específica... É, tem evidência que é ruim pra saúde, coisas assim. Uhum. Não necessariamente o cara também tá meio que agindo por interesses ali, né? Ele ah. pode só ser um, uma vítima desse sistema, uhum. não
1: Eu acho que a maioria. A maioria é.
0: Interessante.
1: Uhum. Eu pensei... Eu refleti muito sobre isso durante um tempo, sabe? De... Ah, será que é má-fé ou é ignorância, por exemplo? E, primeiro, não tem como não tem como separar, tipo, isoladamente os dois, sabe? Não, não dá pra dizer que uma pessoa é só por ignorância, quer dizer, até tem. Eu acho que esse é um caso, assim, de, de, de esse lado, tipo, essa, é, é, esse ponto aqui da ignorância, eu acho que tem como ser, de fato, só ignorância e não ter nenhuma má-fé. E a pessoa que realmente não é informada adequadamente sobre as coisas, ela pode falar uma bobagem muito grande, simplesmente porque não conhecia sobre o assunto, e se ela for informada, ela vai conseguir mudar de opinião, tranquilamente. Só acho que que o...
0: muda de opinião é muito a É,
1: exato. E, e, então, assim, apesar de ser possível, eu vejo que é muito raro isso acontecer. Algum grau de má-fé que a gente poderia pensar também que seria... É, é difícil dizer que é exatamente má-fé, a gente poderia incluir nessa categoria é, incentivos. Tipo assim, a pessoa tem algum ganho com isso, algum ganho secundário. Então, muitas vezes, não é necessariamente má-fé propriamente dito, ou pelo menos não tão ruim assim, tipo, ela é uma pessoa ruim, mas ela
0: tá ganhando alguma coisa em troca com aquilo, sabe? Então, Pode tipo... ser que um suplemento X não faça mal pras pessoas, uhum. mas eu vou divulgar que isso aqui faz bem porque eu ganho dinheiro com isso.
1: Exato, exato. E aí, assim, uh, por exemplo, uma pessoa que ganha um dinheirinho uh, com alguma coisa que não faz tão mal assim e ela acredita que funciona porque convenceram ela ou porque ela não tá com esse conhecimento que a gente tá trabalhando aqui de, pô, eu tenho que avaliar o quanto eu confio nas coisas. É, nem todo estudo é confiável e tudo mais se ela não tem esse conhecimento ela ganha alguma coisinha em troca e e ela tá nessa circunstância é, em que ela tem algum ganho secundário, e esse ganho secundário assim, ele é muito importante para ela vai ser muito difícil ela mudar de opinião, porque ela tem algum ganho ali, e não é necessariamente por uma fé Tipo, ela não tá sendo uma pessoa ruim necessariamente mas é importante para ela se sustentar por exemplo, ela precisa ganhar dinheiro ela, sabe, e, e talvez aquilo faça, faça sentido já pra ela, porque ela introjetou muito aquela realidade, é, aquela verdade na realidade dela. A perspectiva dela, tipo assim, isso aqui funciona sim, isso aqui é verdade sim, não pode ser diferente, sabe. Então, nesses casos, a opinião, é, mudar de opinião é mais difícil ainda. E não envolve, sabe, é, não é só a pessoa ser humilde, tipo assim, ah, você não, você não tem humildade pra aceitar que tá errado é tipo, a, a, a mais complexa do que isso, sabe? É, muitas vezes não é, não é bem falta de caráter ou falta de humildade, mas sim, sim você está muito investido naquela vida. Sim, verdade. a
0: pessoa passou, sei lá, 20 anos uhum. naquilo, ela se identifica com uhum. aquele conhecimento, faz parte de quem ela é. Uhum, né? uhum, uhum. É Exato. difícil você mudar... Uhum. É, impacta seu próprio eu, né? Sua uhum. própria percepção de, de, de eu. Assim.
1: Faz parte, muitas vezes faz parte do do conjunto central, assim, de valores da pessoa.
0: Nossa, total.
1: E aí você... Nossa,
0: aí complica.
1: <risos> Sim, e, e tipo assim, minha vida... Qual o sentido da vida? Assim, exato, se exato. Não, sabe? Exato. Então, dá pra, é compreensível, muitas vezes, sabe? E, só que não é só porque é compreensível que não é uma coisa que a gente poderia... que a gente não pode criticar, ou que a gente não pode contra-argumentar, por exemplo, que a gente não, não precisa esclarecer. Né? Eu acho que é importante... De, dissociar isso também, né? De, ok, é, as pessoas fazem coisas por motivações diversas. Tipo elas fazem e falam coisas por motivações diversas, né? E eu posso entender porquê que você tá vendendo algum produto ou vendendo alguma narrativa ou falando alguma coisa ou propagando determinada ideia. Eu entendo plenamente. É, e eu não vou ficar julgando você. Eu não tô aqui para... Sabe, é, dizer se você, se você é uma boa pessoa, uma má pessoa por causa disso, se você tá certo ou errado, se eu, eu acho aceitável que você faça isso ou não. Eu acho que muita gente faz isso na internet e, e talvez eu até cometa esse erro assim de, de fazer às vezes. E, e só que cada vez mais eu tento ficar mais alerta em não fazer isso. E se é para discutir sobre algum assunto que está sendo publicamente debatido, é para falar sobre o assunto em si. Gente, não tem nada contra a pessoa em si. Exato, exato. E não ficar fazendo esse julgamento, né? Sobre a pessoa. E compreender por que, que ela tá falando aquilo, se, se for compreensível, né? Tipo, se você conseguir entender. Qual,
0: qual que você acha que hoje é o maior mito, assim, que é difundido, tipo, nesses reels da vida, nesses profissionais, coisas assim? Qual que, é, que você vê que é o que pode ser tanto o maior mito, mas também o, aquele que pode ser até prejudicial, assim, uhum. pra vida da pessoa?
1: Tá. Eu vou... Essa resposta é... É, é muito difícil pontuar uma coisa, tipo, muito específica, sei lá. Ah, eu poderia falar que o maior mito, que eu acredito que seja muito divulgado, seria um, benefícios cognitivos de suplementos. Tipo assim, ah, você vai ficar mais atento, você vai ficar mais focado, você vai ter um desempenho melhor nos seus estudos, você vai ficar mais acordado ou vai ter mais energia ao longo do dia no, no momento em que você deveria ser mais produtivo, você vai aumentar a sua produtividade, você vai conseguir melhorar suas, suas, é, seu, seu desempenho sei lá, acadêmico ou profissional, você vai conseguir memorizar mais informações. Tudo isso são promessas que as pessoas inferem, né? o público vai inferir, a partir de uma alegação, que é tal suplemento memória sua, melhora a sua cognição e sua memória. Então, a partir dessa alegação, um monte de gente vai inferir isso, enfim, todas essas conclusões, todas essas verdades, vão, essas coisas vão passar a ser verdade. E essa pessoa vai começar, muitas vezes, a comprar um suplemento, ela vai, daqui a pouco, um, recomendar para outras pessoas comprarem. E pode ser um suplemento que é inócuo, que, tipo, beleza, no máximo, no pé dos hipóteses, é um placebo. Um, mas pode ser alguma coisa que seja um problema para a pessoa, não só fisiologicamente, mas também com custo, com preocupação. Um, então, assim, tem, tem, tem casos, assim, sabe? E, sei lá, suplementos para cognição, por exemplo, seria um caso. Mas... Eu vou, fazer um, eu vou dar uma resposta mais genérica, mais geral. O que, que eu acho que é mais problemático são, é todo o um conjunto de coisas, alegações ou recomendações que fazem na internet, assim, que muitas vezes podem ser totalmente falsas ou podem até ter algum grauzinho de verdade. E aí talvez nessas situações seja mais problemático ainda, quando tem algum grauzinho de verdade. É, que quando você soma tudo isso, você vê que, cara, mesmo que isso tudo seja verdade que seja cientificamente plausível, cientificamente comprovado, tipo tudo isso aqui que esse pessoal falou de fato faz mal, tudo isso aqui que esse pessoal falou de fato faz bem. A probabilidade de que você somando tudo isso você tenha um impacto significativo de magnitude importante na vida das pessoas é muito pequena. Tipo daí se a gente pegar esse conjunto de informações, é, daí o que, que eu chamo, né, de intervenções ou seja de comportamentos ou seja de uh, simplesmente passar a fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ou comer alguma coisa, que tem um efeito trivial, se é que eles existem, sabe? Mas, é, é, efeitos pequenos, basicamente. Então, tipo, a gente se preocupar com nuances, coisas muito... É, pormenores, muito específicos da nossa alimentação, ou de alguma suplementação que provavelmente vai fazer um efeito muito pequeno ou nulo, e colocar isso na cara das pessoas a todo momento, e um monte de coisa assim, sabe, que tipo... Tem a possibilidade de, de serem efeitos muito negligíveis, assim. E bombardear as pessoas com esse tipo de coisa. Por que, que eu acho que é um problema? Primeiro, porque isso vai gerar sobrecarga de informação. Tipo, inclusive, eu recebo, recebo essas perguntas todos os dias. Eu abro uma caixinha, tem pelo menos uma pergunta falando como é que você lida com sobrecarga, com excesso de informação na internet. Tipo, você abre todo mundo, é um monte de gente falando coisas diferentes. É, para uma direção ou outra. Exato. Você começa a se preocupar com tudo. Tipo assim, você fica esse alimento aqui é um problema, esse outro, sabe, você vai, daqui a pouco tem uma, você consegue construir uma lista de alimentos que podem ter é, diversos efeitos na sua saúde e você vai se preocupar com todos eles. E não é só o alimento, tem as exposições, então, ai, minha tábua, a tábua que eu uso pra cortar meu, meu alimento, a garrafa que eu uso, não sei o que, é o pote. Então, tipo, olha, se você for levar tipo, ao pé da letra, realmente, tudo que você é exposto na internet.
0: Mas é mais prejudicial, você ter que se preocupar com tudo isso, vai ser muito estressante. Exato.
1: Você é muito estressante, ansiogênico, Tipo, você perde muito tempo da sua vida também... Uh, não só consumindo esse tipo de informação... Que no fundo talvez ah, não é, vai mudar... Total... É... E não só consumindo esse tipo de informação... Mas você perde tempo também interagindo com ela... Tipo, engajando nesse tipo de coisa... Porque muitas vezes elas mudam o seu comportamento... E mudam de uma maneira que pode interferir de forma significativa na sua rotina... Na sua vida... E na vida de outras pessoas também... Então isso também muitas vezes... E aí... Vamos mais para uma consequência que é meio que invisível, tá... É, mas é super comum, principalmente com alimentação Você faz uma mudança De alguma coisa que te falaram O que você viu que era plausível na internet E essa mudança não tem repercussões Só na sua vida, você não vive isolado Você vive, por exemplo, num contexto familiar E talvez essa mudança possa Causar certos desconfortos é, Em relação à sua família As pessoas que moram com você e aí, entra, isso entra naquele guarda-chuva que a gente chama de repercussões é, negativas ou indesejáveis em, em termos psicossociais, por exemplo. Então, é essa questão de ansiedade, essa questão de você ficar. Sobrecarregado com um monte de informação e em aspectos sociais, é você ter alguma, algum problema, né? algum desconforto nas relações sociais e aí pode ser na sua rotina, em eventos que você vai. Não, eu vou nesse evento aqui, mas eu não posso fazer tal coisa, não posso comer tal coisa. Ou, sabe, é, Sim, eu fico tá? preocupado muitas vezes. Tipo, só o fato de você ficar preocupado já é uma consequência negativa, sabe? Mesmo que não tenha um comportamento sendo modificado. E aí, o que que. Enfim, isso é toda uma repercussão para a pessoa, certo? Do, do que que essas esse monte de informação tá causando para as pessoas, que inclusive tem gente que critica muito isso, uh, chamando, eu gosto até desse termo, mas eu evito, 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 evito falar por causa do algoritmo Aí pode falar? Gente. Pode, pode tá, é, não, não é nada muito obsceno, né, tipo o pessoal chama de information porn, que é basicamente, uhum. tipo, informa, é, é você consumir um monte de informação que realmente não vai mudar nada na sua vida, sabe é, mesmo que sejam informações em saúde, tipo, ah, eu tô me informando sobre questões de saúde aqui, você só tá ficando mais neurótico com algumas coisas que provavelmente não vão fazer é, diferença na sua vida, ou vão fazer essas diferenças negativas que a gente comentou agora, e mais um ponto, que eu acho que é o mais problemático, inclusive, é você, ao mesmo tempo que você se preocupa mais com coisas irrelevantes e perde mais tempo com coisas irrelevantes, você, obviamente, vai estar tá consumindo o tempo e a preocupação que você teria com coisas que são realmente importantes. Então, tipo, o quanto te tem de, de menina, por exemplo, seja adolescente ou adulto, enfim. E pais até responsáveis, assim, que ficam na internet consumindo coisas que não, não tem nada a ver, sabe? Umas bobagens, assim, olhando para o Reels que fala da, da garrafa plástica com a, a água da garrafa plástica. E a pessoa não sabe que vacinação de HPV previne câncer do colo de útero. Então, tipo, isso é uma coisa básica que, provavelmente, a gente não tem um, um uptake de vacinação, tipo, uma, uma, uma cobertura vacinal de HPV... A gente não chega... A nossa cobertura vacinal, hoje em dia, principalmente, ela é muito baixa, assim. Tipo, é... Tá muito aquém do que deveria ser e tá muito aquém do que a gente conseguia antigamente. E de HPV principalmente, assim, a gente tem, é, inclusive internacionalmente, isso é um problema. A gente precisa vacinar muito mais, principalmente muito mais uh, mulheres, assim, para realmente evitar uma quantidade significativa de câncer de colo de útero e todas as consequências negativas que vêm com o câncer, né? Então, você vai colocar ali sofrimento, você vai colocar é, mortalidade, então, uma, um óbito precoce em decorrência de um câncer que, que, que aconteceu, que poderia ter sido evitado por causa da vacina. Então... Você tem um monte de gente que está se preocupando com coisas irrelevantes e coisas básicas, triviais, que estão sendo deixadas de lado. E claro que a gente não tem baixa cobertura vacinal de HPV por causa de fake news, de reels. Tipo, não é só por causa disso, sabe? É, é bem complexo esse problema. Mas é um agravante. É um agravante trivial, sabe? E outras coisas, tipo estilo de vida, uh, comportamentos diferentes, informações realmente relevantes para a saúde que as pessoas não estão não priorizando tanto, sabe?
0: É que o criador... O que o criador de conteúdo ali, né, cara? Ele toma uma decisão na hora de escolher o que, que ele vai falar. Uhum. E Talvez ele tenha percebido que falar de vacinação, que vai prevenir um câncer daqui 40 anos, dá é. menos view do que falar no shot matinal que vai é. te emagrecer em 21 dias. É. Exato, exato.
1: Mas é, é é isso, né? Tipo, é o mercado. E aí... Oferta e demanda. Uhum, uhum. Funciona. Falar sobre resultados de coisas que as pessoas querem ter a curto prazo. Que elas valorizam bastante. E, e, tipo, não tem nada errado com isso, né? Errado com a pessoa valorizar essas coisas e tal. Mas são consequências negativas que acontecem muitas vezes, sabe? E quanto mais extremo a gente entra, tipo quanto mais extremo a gente vai sendo com essas... É, disseminações de informações que não são tão baseadas em evidências assim, e não são tão relevantes, mesmo que se fossem verdadeiras, você tá ocupando a cabeça das pessoas com informações que não são tão úteis assim.
0: Aconteceu comigo uma época de ficar meio bitolado, assim, nessas informações hum. também, porque eu tava vendo muito a galera do, do veganismo e, ao mesmo tempo, a galera da, da, da dieta carnívora e coisas ah, assim. Ah, e os dois falando coisas que faziam sentido, sabe? E que mostrar uma evidência e caramba, e agora, uhum. né? E um falando mal do, da evidência sim, sim, do sim, sim. outro e assim por diante. E aí você fica confuso, né? E aí a adesão que eu é assim, cara, provavelmente é um equilíbrio das duas coisas que é a melhor, a melhor uhum. escolha que eu posso tomar, então eu vou por esse caminho. Uhum. Claro, depois de conversar com muita gente também. Mas é, a, a gente quer também vestir às vezes uma bandeira, né? Da dieta carnívora, a bandeira do veganismo e coisas assim. Existem tantos fatores né, que afetam a, a pessoa... Consumir esses conteúdos e adotar um, um, um tipo de hábito específico ali, né? uhum, uhum.
1: É, E é, é realmente muito difícil, assim, quando a gente entra em certos assuntos, eles são muito polarizados. A gente, eu, eu uso o termo polarizado não é, na, na dicotomia, né? Mas polarizada você pode ter mais, mais, de, mais uhum. de duas partes, né? Em alimentação tem muito disso, assim. Você tem, inclusive... Eu chamo assim de brincadeira no geral, né? falo que são as tribos, tipo, ah, tribos Sim, da, a tribo tá. da. Aceita low carb, aceita não sei o quê. Aceita. -se. Então você é, <risos> então, tem várias seitas, assim. Tipo, claro que são. Aí as seitas a gente chama do pessoal mais extremista, né? Mas até tem. Tipo assim, é, é muito interessante a gente ver, assim. Eu tenho contato com muito profissional, uh, não só da, da brasileiro também, mas o pessoal no gringo, assim. Principalmente pelo Twitter. Uh, tem uma amostra bem interessante, assim, de pessoas que eu consegui. Agrupar para seguir, que são. que é bem heterogêneo, sabe? E é muito interessante porque o Twitter é diferente do. não sei se você usa muito, Uso assim. bastante, é. eu adoro. É, cara eu, eu também. <risos> e uma das coisas que eu gosto mais é que ele me permite é, furar mais a boca do que o Instagram, sabe? Eu consigo ver melhor certas discussões que aparecem ali, porque alguém curtiu, alguém comentou, sabe? Alguém discutiu. Sendo que o Instagram é muito difícil. Principalmente porque no Instagram as tipo, pessoas me bloqueiam. É isso que é o principal problema. Hoje eu, eu recebo blocos profiláticos, né? Tipo de prevenção basicamente. O cara, em vez de Total. o antivacina, o anti ele em vez de se vacinar, ele vai lá me, me bloqueia porque é mais saudável para vida dele. E aí, mas é mas é legal, tipo as pessoas começam a me Compartilhar coisa agora, tá tudo indisponível, tipo, eu não consigo ver nada. É, mas, Caramba, cara. É, mas no Twitter é, aparece direto, assim, pessoas e você consegue ver essa variabilidade nas opiniões. E o que sempre chama atenção são os extremos, né? Tipo, ah, o extremo a favor, por exemplo, de dieta vegana e o extremo a favor de dieta carnívora. Mas é interessante ver que existem meio termos. Uh, e existem meio termos, eu não sei se eu usei plural correto, meios termos, enfim, mas existe, <risos> existe meio termo que são um pouquinho mais coerentes do que outros, sabe? Você consegue enxergar daqui a pouco com mais conhecimento sobre o assunto, você vê ali um cara que tá sendo um pouquinho ponderado, mas ele ainda tem um pezinho assim no viés dele, sabe? Mas ele tá te dando um, um indicador de que ele tem alguma ponderação, tipo, eu, eu não sou tão extremista assim. Mas eu ainda estou bem inclinado com a minha opinião. Ela não é tão imparcial assim. E tem outras pessoas que, que não. Que elas conseguem chegar numa, numa opinião um pouquinho mais imparcial. O problema é que... A, acho que na maioria das vezes onde você consegue chegar nesse equilíbrio de imparcialidade, você perde visibilidade. Você perde impacto. É, porque você não está conversando com as pessoas que querem te ouvir, sabe?
0: Você não tem uma... Você não é um time de futebol, né? Você não tem uma, é, um, é. a sua bandeira, você não tem o seu movimento. você defendido. não tem a torcida.
1: Porque as pessoas, elas é, o mundo real, né? A gente se é distribui de uma forma polarizada, dicotômica, né? Tipo assim, a gente não segue uma distribuição. É, na estatística, a gente tem a distribuição normal, né? Que a gente tem a população, sei lá, em algum parâmetro ali, sei lá. É, é, algum parâmetro biológico que a gente tem, tipo, ah... 68% das pessoas estão meio que dentro do primeiro desvio padrão, para cima e para baixo. E daí, quanto mais extremo você fica nesse valor, menos pessoas estão aqui. A maioria uh -huh. das pessoas está meio que na média ali. O, o QI é, é, é um bom exemplo. Tem, que é... Como chama essa curva mesmo? É,
0: distribuição normal ou curva de Bell. Bell, né? É, uh -huh. Parece um sino,
1: né? Exato. E aí, o QI é um bom exemplo, na verdade. E fica o pessoal o relato do QI é maior do que <risos> do que verdadeiro, né? Tipo, a média do relato é 130, mas quando eles ajustam assim pra QI é, mensurado, acaba ficando ali na média de 115 ou é, uma coisa assim. Claro que depende da população. Mas, é, E aí tem, tipo, na média 115, mas aí que você vai indo os extremos, vai tendo muito menos pessoas. Tipo, tem Sim. pouquíssimas pessoas que são é, das... Seria, tipo, em é, capacidade intelectual, tipo, muito pequeno QI, okay? e pessoas superdotadas em relação ao QI, né? É, e aí, só que com a maioria dos assuntos que a gente vê por aí, tipo assim que envolve também questões de preferências pessoais, e aí você coloca política ainda vai complicar mais, Essa, não existe uma distribuição normal, tipo, é uma distribuição bimodal, muitas vezes. Você, bimodal é basicamente você ter dois, duas colinas daquela, não só uma, sabe? E aí você tem tipo, uma meiuca assim, que tem pouca gente, e tem muita gente nesse extremo e nesse extremo. Bem interessante, gente, interessante. É, esse termo estatístico, sim. E distribuições bimodais, elas são é, raras, quando a gente pensa na, na biologia, na área da saúde, assim. Mas elas são bem comuns, assim, né? Quando a gente pensa em aspectos sociais, como é que a gente se comporta, como é que a gente se comunica.
0: <risos> Isso é interessante, né? É? Diz algo sobre, sobre nós, seres humanos, uhum, né? Uhum. Que a gente quer pertencer a alguma coisa, a gente tem medo de ficar de fora de uma turma, né? É. De uma tribo. É. E, é, é... Foi desadaptativo, provavelmente, né? uhum, uhum. É, provavelmente, provavelmente
1: foi interessante para a gente evolutivamente. E, e, na verdade, talvez hoje seja interessante, claro, eu não sou um estudioso da área né, da, da, da sociologia, mas talvez, em alguns aspectos, seja interessante para nossa manutenção da sociedade de alguma forma. Por exemplo, em aspecto político é, do pouco que eu já estudei, é, me causou uma impressão razoavelmente forte de que existir direita e esquerda é bom porque você tem pontos positivos e negativos de cada um e Total. aí você consegue uh, avançar de uma forma um pouco melhor assim, quando você não tá só com um lado, sabe? Você tá com um pouco de dois extremos. Faz estremos. sentido
0: mesmo, cara. Interessante isso. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Podemos. Pegar mais boa. uma água ali e a gente já volta? Uh -huh. Estamos de volta. Show. <risos> Pessoal, desculpa aí a pausa um pouco mais longa. Tá? Uh -huh. então é uma conversa muito boa aqui em off. Cara... Me diz um, me diz aquilo que você tinha que a gente tinha conversado antes uhum. como que você poderia ter fraudado o teu, o teu TCC né isso é. o, 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 o e o quão comum isso pode ser assim isso costuma acontecer costuma costuma
1: bastante assim eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que dissociar quando a gente pensa em fraudar o estudo, ou manipular, ou enviesar o seu trabalho, sabe? Deixar ele com uma conclusão um pouco mais tendenciosa. É dissociar a ideia de fraude, manipulação de dados, o é tipo você modificar intencionalmente certas informações, e más práticas em pesquisa. Né? Fraude, e manipulação é uma má prática, mas ela está dentro do guarda-chuva do que é uma má prática. Existem outras práticas científicas que não são muito interessantes, que levam a resultados mais enviesados, no entanto, eles não envolvem necessariamente manipulação de dados. É. fraude né, propriamente dita. Uh, em meta-análises, revisões sistemáticas, assim, que fazem uma revisão da literatura e usam dados de outros estudos disponíveis, uma das principais uh, formas, meios, com os quais você pode chegar no, no resultado que você quiser é, o que a, é através do que a gente chama de decisões analíticas. E aí decisões analíticas dão uma ideia de que é... Como que eu vou analisar os dados? Mas é muito mais do que isso. Por isso que a gente não, não, não se prende tanto a decisões analíticas em si, quando a gente está falando de revisão sistemática principalmente, de meta mas também a gente amplia isso para decisões metodológicas. Tá? Então é basicamente decisões. Quando o cara elabora um estudo, ele pode decidir fazer muitas coisas. Você tem muitas decisões quando você faz um trabalho científico. Por exemplo, uma das decisões é quais estudos vão, vão ser incluídos na minha revisão? Isso é uma decisão. Para você decidir quem entra e quem sai, de todos os estudos disponíveis, por exemplo, no nosso caso de ômega 3 e ansiedade ali, você tem que definir regras. E essas regras a gente chama de critério de elegibilidade. Então você define regras para esses estudos entrarem ou não entrarem na sua revisão sistemática. Normalmente, o que que no nosso né, ditado popular, assim, no nosso pensamento popular é muito intuitivo a gente pensar? Ah, ômega 3 faz bem? Ômega 3 é bom para saúde? Ou, ômega 3 e ansiedade é um pouco mais específico, mas o nosso, a nossa intuição é sempre muito genérica, é muito é, vaga, na verdade. A ciência não trabalha com coisas genéricas e vagas, a ciência responde perguntas muito específicas. Então, é a suplementação de ômega 3 em determinada dose, com determinada periodicidade, durante determinado tempo, para pessoas que têm diagnóstico de ansiedade, por exemplo, porque eu poderia estar tratando pessoas sem ansiedade, daí é para prevenção de ansiedade. Então, pessoas que têm ansiedade e essas pessoas têm outras doenças ou não, têm comorbidades ou não, e essas pessoas são uma população específica, por exemplo, idosos com, com ansiedade, ou adultos com ansiedade, ou mulheres no pós-menopausa com ansiedade, então você tem populações que podem ser muito específicas. E o desfecho de interesse é o que? É grau de ansiedade, já acordo com uma escala, ou é qualidade de vida, por exemplo, ou é remissão da ansiedade. Porque o grau de ansiedade é uma coisa, remissão da ansiedade é outra. É você tratar tão bem a ponto da pessoa não ter mais uma ansiedade que prejudica a vida dela, por exemplo. Tá? Então você fez uma redução de sintomas de ansiedade muito grande. Então são diversos detalhes que você tem a serem definidos no seu estudo. E você pode definir esses detalhes em qualquer momento. Você pode, se você quiser, definir isso depois que o seu estudo começou. Então você define as regras depois de começar o jogo muitas vezes. Isso aqui é um problema muito grande, imagina, se você começa a jogar claro. bola e ninguém falou que não pode botar a mão na bola, então eu vou botar a mão na, na, na bola aqui. Aí no segundo tempo não pode mais. Tipo, tá, mas você fez um gol no primeiro tempo com a mão. Não, mas lá podia, agora não pode mais. Sabe, você mudar as regras do jogo depois que ele começa, não faz sentido. Né? Só que na ciência existe isso. A ciência está repleta disso, na verdade. Faz muito pouco tempo que a gente introduziu um negócio, a gente, a ciência né, no caso, um negócio chamado protocolo pré-registrado. É um registro que fica público para todo mundo ver. Que você basicamente fala assim, olha, meu estudo vai ser conduzido com esse objetivo, eu vou analisar dessa forma, esse desfecho, essa população, quantas pessoas vão entrar no meu estudo. Tudo que eu vou fazer está bem definido, está bem delineado. Por quanto tempo? O que, que eu vou fazer caso aconteça isso? Caso uma situação, o é, um imprevisto aconteça, o imprevisto ele também é, é um previsto, na verdade, né? então você tem quanto mais... É, informações da ciência você tem, tipo assim, ah, de estudos prévios, mas você sabe de coisas que podem acontecer, que podem dificultar a sua vida como pesquisador. Então você já se programa para lidar com certos imprevistos e coisas que podem acontecer, tipo perda de participantes, o que eu vou fazer? Eu vou excluir fora, tirar fora o cara do meu estudo, independente do tempo que ele teve lá dentro, ou eu vou incluir ele na análise e vou usar um modelo estatístico para estimar qual seria o valor dele, qual seria o desfecho dele final né? no, na última visita, por exemplo. Isso é o que a gente chama de imputação de dados. Né? E aí tem modelos estatísticos para isso. Então, assim, cara, é, são muitos pormenores. Esses protocolos pré-registrados, quando as empresas fazem... Aí empresas... Por que eu digo empresas, tá? Porque quem conduz estudos mais, tipo, arrisca realmente fazendo tudo o que é exigido é a indústria farmacêutica. Acho que isso é um, uma das principais coisas que clarearia muito a, a ideia de, das pessoas de que a indústria é malvada e produz coisas enviesadas, porque deixa muito claro que tipo assim o pessoal está fazendo um negócio que é muito, muito, muito rigoroso. porque Porque no passado não era assim. Tipo, no passado, na década de 80, 90 principalmente, nos anos 2000 a indústria começou a, a fazer muita bobagem, tipo, forçar muita barra, não só na interpretação, mas manipulação de dados, selecionar certas informações em detrimento de outras. Tem o medicamento Vioxx, que é o, aquele anti-inflamatório, que ele entrou ali no início dos anos 2000, que eles publicaram um artigo científico, e esse artigo científico foi publicado no New England, uma revista da medicina, mostrou que o medicamento anti-inflamatório para pessoas que tinham artrite reumatoide, ele era bom para dor, ele reduzia a dor tão, uh, tão bem quanto o comparador, que já era o, o anti-inflamatório, o medicamento que estava sendo utilizado na época. Tá? Ele era tão bom quanto, e ele causava menos eventos gastrointestinais. Então o pessoal não conseguia usar o, o naproxeno, que era o, o outro anti-inflamatório antigamente, não tolerava tanto porque causava desconforto, causava eventos uh, gastrointestinais e... Enfim, eventos adversos. E aí surgiu esse outro medicamento anti-inflamatório, o Rufoccibe. E esse medicamento produzido pela Merck, ele aparentemente, com base nesse estudo, ele era tão eficaz quanto e mais seguro em termos de gastos intestinais, mais tolerável. Aí beleza, o estudo mostrou benefício, segurança, então tá aprovado, dentro no mercado, e entrou no mercado. Só que depois de um tempo eles viram que as pessoas começavam a infartar mais, quem tava usando esse novo anti-inflamatório. Então ele aumentava o risco cardiovascular das pessoas, por mecanismos que supostamente não eram conhecidos, mas o pessoal já sabia, já tinha noção. Na época, antes de entrar no mercado, eles tinham estudos pré-clínicos mostrando que tinham algumas vias ali que estavam relacionadas a maior risco cardiovascular, vias moleculares e tal. E depois que eles foram fazer uma investigação mais a fundo, toda a documentação, tipo, eles fizeram, Sabem, o, foi o FDA, se eu não me engano, que trabalha em conjunto e tal, nessa investigação de todos os relatórios e todos os documentos da, da Merck. Eles viram que os caras selecionaram certos dados para utilizar na publicação no New England é, e não usaram todos os dados. Por exemplo, tá? Eles acompanharam por nove meses as pessoas e eles usaram dados só de seis meses. Por quê? Porque nos nove meses teve um aumento de risco cardiovascular importante, mas nos seis meses não. Ainda não tinha aumentado. Então eles selecionaram seis meses e vou colocar no meu estudo. Então, é esse tipo de coisa que eles forçavam a barra. E
0: por que que eles puderam... Aquele negócio da oxicodona também, né? Os...
1: Sim, é. Eu, eu acho que tem muitos... É, não, não lembro... Você tem mais uma... Você lembra mais ou menos? São. isso
0: é um... Eu nem lembro seu nome. Seu... Uh -huh. Oxicontem. Uh -huh. Ah, sim, sim, sim. Uh -huh. Aquele opioide lá uh -huh. e que a, a princípio não tinha... Eles falavam assim... A, a, as pesquisas saíam falando que não tinha nenhum... Por conta da forma de liberação dele... Uh -huh. Não, por ah. conta da forma que ele era encapsulado ali, uhum, tinha uma uhum. liberação mais lenta aí. Por conta disso, ele não tinha os, uhum. os malefícios que uhum. é, os opioides teriam na época. E aquilo virou uma febre e tal, uhum. e aí viciou um monte de gente é. e fudeu, e não era nada real. Aqui, né? é.
1: E aí, olha só que interessante, isso pode ter sido uma extrapolação com base em uma coisa que era verdadeira, tipo, o tempo de liberação é diferente, mas isso não significa necessariamente que não vai viciar tanto. Né? Como é que você sabe? Você tá fazendo uma extrapolação, não Exato. necessariamente é verdade. Então isso daí acontece demais. E aí, nesse exemplo do Viox, o que que, que que aconteceu? Você liberou o um medicamento com base num estudo sólido, um estudo científico e tudo mais, só que esse estudo ele manipulou certas informações, certos recortes ali que ele fez. E ele fez uma apresentação também bem enviesada dos dados porque no próprio estudo já tava mostrando que era um efeito maléfico, assim sabe mesmo selecionando certos dados para não parecer tão ruim assim. Mas ele estava mostrando malefício, só que eles fizeram uma, maqui uma maquiagem ali na, na estatística e eles fizeram uma comparação, em vez de mostrar é, qual é a comparação entre a intervenção e o controle, eles mostraram como que o controle é comparado com a intervenção. Então eles inverteram a análise, não está incorreto, só que quando você olha para o número, faz parecer que o malefício não é tão grande assim porque você inverteu os dados. Você não está dividindo a incidência de eventos cardiovasculares na intervenção pelo controle, que daí ia mostrar o um risco relativo de aumento de, se não me engano, uns 5. Então, era um aumento de 5 vezes o risco de evento cardiovascular. Você estava comparando o naproxeno dividido pelo o refococ é, refococcibe. Então, você estava dividindo o controle pela intervenção e o efeito ficou que o naproxeno estava sendo protetor. Então, o que, que eles botaram Caramba, na discussão? Tá vendo? Velho. Você distorce o negócio. <risos> não é o meu novo medicamento que tá causando aumento de risco cardiovascular. É o naproxeno, que é benéfico pro coração. Eles botaram isso na discussão. E citaram um estudo mecanístico, se não me engano, um estudo em rato, falando do potencial efeito benéfico o coração do naproxeno, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa nunca, nunca, nunca passaria hoje. Porque hoje você tem uma exigência muito maior de que esses estudos sejam de fato conduzidos de acordo com o um protocolo pré-registrado. Então, você selecionar os dados que você quer, interpretar tudo errado, analisar, não é, acontece. depois que, que o estudo foi feito, não acontece. Não acontece com, com a indústria, né? Porque o FDA está lá em cima e está muito mais é, ciente dessas práticas hoje em dia. Mas há 20 anos atrás, não. Só que assim, esse rigor não existe para 99% da, da ciência. Tipo, principalmente ciência acadêmica, assim. Você publica ali um estudinho, é só terminar, submeter para uma revista, acabou. Você não passa pelo rigor do FDA, da Anvisa. Tipo, a vacina da dengue acabou de ser aprovada aqui. Cara, a Anvisa ficou alguns bons meses avaliando tudo da vacina. Tipo, revirando todos os documentos, entrou em contato com a empresa. Eu participei desse processo. É, quando que eu trabalhava legal. com a consultoria, é, a gente participou disso e boa parte do do documento, inclusive, que foi utilizado agora para fazer a aprovação, que daí recebeu uma recomendação final positiva para a implementação da vacina no SUS. É, foi, inclusive, minhas teclas que foram utilizadas. Né? Foi bem legal, assim, foi bem trabalhoso, desafiador, mas é, é muito... É muito rigoroso, sabe, esse processo todo. Não só com a Anvisa, mas com a Conitec também. A Conitec, depois que a Anvisa aceita colocar a vacina no Brasil, em termos de, ok, você ganhou a permissão para entrar no país e existe essa vacina aqui, agora a Conitec vai avaliar e vai ver se vai colocar no SUS, porque ela precisa ver a evidência científica, se tem realmente evidência de eficácia, se é confiável, se a modelagem econômica vai me mostrar que essa vacina é custo-efetiva. Então, se eu colocar essa vacina e começar a vacinar um monte de gente, eu vou causar um benefício grande e importante a ponto de valer a pena o dinheiro que eu vou investir, uhum. porque não é baratinho. Eles tentaram fazer um preço melhor, né? fizeram negociações lá e tal, e ao longo prazo o preço vai reduzindo, mas é caro, é um investimento caro. Então a vacina tem que funcionar muito bem e tem que ser segura. Então, todo esse processo foi avaliado pela Anvisa, pela Conitec depois, e por diversas pessoas que entendem muito da, da técnica em si, né, do, do método, né, propriamente dito, do, que fazem parte da Conitec, e de outras partes interessadas também. Então, a, o CFM é representado, o Conselho de Odonto é representado de... de a enfermagem também. Então, todo mundo participa dessas reuniões, todo mundo opina e fazem avaliações. E, claro, quem faz a avaliação mais importante assim da Conitec é, são os pareceristas é, do, do comitê assim técnico-científico que faz a avaliação econômica, a avaliação clínica. Então, assim, é um processo muito... Sabe? Não é qualquer coisa que passa. Assim, sabe? E, e as pessoas não têm essa, essa noção, sabe? Parece que é a indústria compra tudo e não sei o quê, sendo que eles não olham... Sabe? É, é só você olhar o o sobrevivente da, da guerra e ver como é que ele tá, e não olhar todo mundo que morreu, sabe, tipo, tem um, uma imagem muito legal de um aviãozinho, não sei se você já viu, tipo, até virou um meme, que é, agora eu não vou saber a história exatamente, tá, mas é um aviãozinho que tem vários pontos em vermelho, assim, tá. E aí, assim, a, a história é que você tinha alguns aviões que voltavam de guerra, né? E aí o pessoal analisava esses aviões que voltaram da guerra com sucesso, que não caíram, explodiram, e ver onde que eles tinham né, sido mais danificados e tudo mais. E, não, vamos reforçar aqui. E aí o pessoal começou a, tira, a fazer inferência do quê? Qual a inferência inadequada desse, desse, dessa, dessa situação aqui? Você vai olhar para o avião que sobreviveu, que voltou da guerra, e você vai reforçar onde está com buraco ou você vai reforçar onde não tem buracos? O que, que você faria?
0: Onde tem buracos?
1: Onde tem buracos. Onde ficou mais danificado, você acha que tem que reforçar mais. Nesses aviões que retornaram.
0: É. Não?
1: É, não. Esse é o mais intuitivo. Esse é o mais intuitivo. Qual o problema? O problema é o seguinte. Esses aviões... Vamos pegar... Sei lá, teve uns 10, 15, 20 aviões... E todo mundo tá meio que com o mesmo padrão, assim, de, de, de danificação, de furo e tal. Esse dano que ele recebeu não foi tão grande a ponto do avião cair, explodir e não verdade. voltar. Verdade. Ele voltou. Provavelmente, os aviões, os locais, na verdade, que precisam de mais reforço ou que estão dando mais problemas são os locais que não, estão, não foram atingidos pra verdade. você. Verdade. Porque eles caíram e não voltaram. Verdade. Verdade. Então... <risos> Isso é o que a gente chama de. Tá, isso indica, né? O que a gente chama de viagem de sobrevivência. Viagem do, do, do sobrevivente, né, no caso.
0: Interessante isso, é. cara. Então se você olha você só vai pro sobrevivente. Você uma... é. vai no que é lógico ali também, ah. imagina que vai estar sempre certo. É.
1: Você tira uma conclusão precipitada, né, a partir de uma informação que você não tá olhando pro todo, né? Você esqueceu dos aviões que, que ficaram. Então, por que a gente chegou no, no sobrevivente? <risos>
0: <risos> eu só sei que a gente tava falando primeiro de, de como você poderia ter fraudado sim, sim. O, seu, o seu estudo lá. A gente
1: falou das decisões analíticas, Isso. né? Então a gente falou das decisões. Eu posso tomar várias decisões no meu estudo. para eu evitar o viés de, tipo, pô, eu decido as regras depois, então, tipo, ah, eu incluí um estudo aqui. omega 3 pra ansiedade. Encontrei 50. Aí desses 50, tem vários aqui que não mostraram benefício. E eu não gostei muito deles porque eles não mostraram benefício. Eu quero incluir mais a galera que mostrou benefício. Eu posso identificar certos padrões dos estudos que mostraram mais benefício e dos estudos que mostraram menos benefício e ver se eles têm características razoavelmente distintas. E aí eu vou lá e eu crio meus critérios de inclusão e exclusão pra moldar a minha revisão sistemática para ela incluir mais dos que deram positivos e menos dos que deram negativos. Eu posso fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso.
0: E é fácil, né? Fácil.
1: E principalmente porque hoje ainda, mesmo eu falando pra você é um negócio que parece super óbvio, e lembra que a gente falou de PBE um pouco antes, a gente parece que é super óbvio, né, você considerar preferências do paciente, expertise clínica e melhor evidência disponível, parece que é óbvio você definir as regras do jogo antes de fazer as coisas só que não é tão óbvio assim pra ciência uh, ainda hoje você tem muitas rev revisões temáticas né, que passam, são publicadas sem um protocolo pré-registrado, tipo, o cara não definiu publicamente as regras, então você não sabe se ele fez essa maracutaia aqui para escolher só estudos mais positivos e você não sabe também, muitas vezes, se ele deixou por fora estudos que eram elegíveis, que eles deveriam estar dentro da revisão de acordo com os critérios deles, e simplesmente não entraram. E se você não for um, um cara que conhece a literatura, ou se você não for por conta própria atrás e, e encontrar esses estudos, você não vai saber que eles existem. O cara só escondeu. E aí você pensa, tá, mas aí a revista deveria revisar isso e não deveria permitir passar. Só que aí entra o problema. A revista também não tem trabalho, não tem mão de obra para fazer isso, sabe? A revisão por pares, que a gente chama esse processo, né, de avaliar um artigo antes de publicar, é de graça, é um trabalho voluntário, ninguém recebe para fazer nada disso. E, é, e assim, ó, a maioria são acadêmicos que fazem isso, e você não tem nada no, na carga horária do acadêmico destinado a isso. Tipo, o professor universitário, a minha orientadora, por exemplo, ela revisava muito mais do que ela revisa hoje. E ela sempre revisou por amor à ciência, por ajudar a ciência, por querer realmente ser útil. Por, né, receber, receber a convite da revista, e revisava. Mas não tinha... Ah, Flávia é, 10 horas da sua semana, 5 horas da sua semana, você pode fazer atividades acadêmicas. Não tem isso. Tipo, 40 horas semanais... É ali, no desde que você tem exclusivo. livre. É, é, é da vida da pessoa. Se você chega em casa e está com trabalho ainda para fazer, não interessa. Você vai fazer o trabalho e ainda vai fazer mais a ciência. A pesquisa que você faz...
0: Isso no mundo todo.
1: É. Não, você não tem revista que paga. O pessoal tá tentando pensar em modelos diferentes para essa revisão por pares, para resolver esse problema. Mas até hoje, nada concretamente foi modificado. É um problema
0: assim. difícil de resolver mesmo, né?
1: É. Problema sistêmico, difícil de, de modificar, né? Envolve... Envolve... É estrutural, sabe? Tipo, assim, envolve muitas questões que, que não estão só, tipo, na decisão da revista, né?
0: Cara, você acha que hoje é, pauta um pouco de... Desse, desse critério que a indústria farmacêutica tem para algumas outras indústrias, tipo a, a indústria do suplemento e coisas assim? não uhum. ah, Com certeza. Ah. Tipo, Muita porque gente... eu, eu vejo muitas empresas, muitas pessoas falando que não, você precisa tomar tal suplemento, você precisa uhum. tomar X coisa. E eu não sei o quanto disso é realmente ah, importante ah. ou não, sabe?
1: Cara, recentemente eu vi uma... Eu vou te responder já, mas eu, eu adoro... Eu faço alguma conexão, tipo, você traz uma, uma coisa que tu é, pensa, uma ideia interessante. Recentemente eu vi uma opinião de um... De um cara, uh, Kevin. Kevin Klatt. Eu sempre leio o nome dele, tipo, Kevin Clark, uma coisa assim eu, <risos> me eu já lembro do, 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 do supermercado. Mas é Kevin Klatt, se não me engano. Ele é editor de uma das maiores revistas de nutrição da... da que existem, tipo, atualmente, que é American Journal of uh, Clinical Nutrition. Um, e esse cara... Provavelmente um dos caras que mais pensam dentro da área da nutrição quando a gente pensa em nutrição clínica e pesquisa, assim. Ele tem uma visão muito boa clínica e ele tem uma visão muito boa tipo, de como é que é o meio científico em geral, sabe? Eu vejo isso claramente em muitos uh, médicos pesquisadores, mas eu vejo isso muito pouco com nutricionistas pesquisadores. E o cara é nutricionista e pesquisador tipo, muito bom, muito inteligente uh, lá do Canadá. E ele trouxe recentemente uma opinião assim, forte em relação a isso de que Uhum. Uh, não é só no Brasil aqui, tipo, lá fora é, é muito, assim, cresce cada vez mais o um movimento de uh, nutrição uh, funcional e integrativa. Uhum. Aqui no Brasil se usa o mesmo, mesmo termo e também existem algumas adaptações. E lá fora, tipo, é a mesma coisa, assim, é, é o pessoal promovendo... A dieta Detox, o pessoal promovendo suplementos que carecem de comprovação, assim. E ele também ficou indignado, ele, ele trouxe um textinho, agora eu não vou lembrar tudo que ele trouxe, né? Mas ele fez uma, uma argumentação muito boa e, e deu muito mais clareza pra mim também. Porque era uma coisa que... Sabe quando você pensa em alguma coisa, só que uma pessoa pensou de forma muito mais organizada e elaborada sobre <risos> aquilo? E aí você... Cara, realmente, era, era isso que eu queria pensar e ele colocou em palavras exatamente. É, e, e trazendo que, assim, isso causa um prejuízo muito grande porque... Evita, na verdade, ou pelo menos tira a nossa força de avançar no conhecimento que realmente é útil para a nutrição clínica, por exemplo. Quando você pensa em umas bobagens que são muito implausíveis, ou até tem algum resquício de verdade, só que precisa ser mais estudado, e o pessoal está extrapolando para dizer que não, tem que ser feito, tem que ser usado, isso é, é desse jeito e acabou. Uhum. Então tem muita coisa nesse meio nesse mato, assim, de, de coisas que são extremamente implausíveis. E coisas que têm alguma plausibilidade, mas precisa ser estudado melhor. E coisas que até têm muita plausibilidade, mas ainda faltam alguns estudos tem tudo que é tipo de hipótese que tá nessa, nesse meio termo aí, nessa zona e, e as pessoas acabam pegando tudo isso e extrapolando, extrapolando para verdades finais, como se já tivesse uma resposta, e entra naquela história da gente é, de ser mais recompensatório você dar respostas em vez de você dar incertezas, sabe, de falar, ah, não sei, não se tem resposta sobre isso é, ou dar uma resposta menos uh, determinística, né as pessoas não, tão, não vão sentir tanta confiança e não vão estar satisfeitas. Tipo, por que, que eu vou confiar num cara que falou que suplementar tal nutriente não parece ter tanto benefício assim? Ou ainda precisa ser mais estudado se eu tenho outro cara que está me prometendo um benefício com essa, comprando esse negócio e é uma coisa que eu posso comprar, eu posso testar, sabe? Então eu fico muito mais inclinado a ir por aquele outro caminho. É, e isso prejudica bastante o avanço, né? Porque você está usando... É, potenciais cérebros que poderiam ajudar a gente a avançar no conhecimento, desperdiçando esse, Qual, essa potência.
0: Quais os principais suplementos que a galera costuma divulgar, assim, que não tem muita evidência?
1: Cara, eu acho que a grande maioria das situações onde você tem uma promoção de suplementos que tem pouca evidência ou tem evidência que, tipo, realmente não funciona, são em benefícios que seriam, tipo assim, ó, uma coisinha a mais. Então, assim, ó, o que, que eu quero dizer com isso? A grande maioria dos suplementos, e tipo, eles foram realmente originalmente pensados justamente para resolver algum problema, tipo algum déficit, tipo, eu tenho deficiência de algum nutriente, ou eu tenho risco de ter alguma deficiência, ou eu tenho uma necessidade maior de determinado nutriente e eu preciso suplementar, porque meu corpo precisa mais desse nutriente do que, do que o normal, por exemplo, é... Essas são as situações mais plausíveis assim de, de, de que funcionam. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas não querem evitar certos problemas circunstanciais. Elas querem um bônus. Elas querem uma coisinha a mais. Elas... Eu quero ficar mais focado. Quero pensar melhor. Eu quero ter mais produtividade. E como que eu faço isso? ah Eu faço isso melhorando minha rotina? Eu faço isso é, criando hábitos de estudo? Eu faço isso me organizando melhor? Ou eu faço isso tomando uma cápsula? Eu acho que essa última opção vai ser um pouco mais atrativa, sabe? E... Acaba sendo mais atrativo isso, tipo, esses benefícios adicionais ou de tomar uma coisa a mais do que o, o normal, tipo assim, ó, aumentar a sua vitamina D para cima do, do, do que é o, o recomendado vai te dar um benefício maior ainda do que se você ficar nesse, nessa faixa normal. Você usar o ômega 3 numa dose maior do que é o, o necessário para você não ter deficiência vai te promover um benefício maior ainda em termos cardiovasculares e você vai viver por mais tempo. Vai te dar um benefício cognitivo. Tipo isso. Então, assim...
0: O pessoal extrapola para algo a mais ali. É, é
1: exato. É tipo assim, a grande maioria dos suplementos, eles envolvem nutrientes que existem no nosso corpo, a gente ou produz ou a gente consegue consumir pela alimentação. Quando é que faz mais sentido suplementar? Quando a gente tem baixos níveis no nosso corpo. E aí pouco é ruim, geralmente. Deficiência é ruim. E pode não ser uma deficiência com manifestação clínica já, mas só por estar um pouquinho mais abaixo, é interessante você não permanecer baixo. Um, agora em situações de você estar tá mantendo o um nível adequado, tipo, o um nível saudável, é o ideal, é tipo, é o ótimo. Então, pouco é ruim, o, 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 o ideal ali, a faixa certa é ótimo. E raramente, raramente, você ter mais daquele nutriente ou mais daquela substância no seu corpo vai causar um benefício extra. E, assim, é muito fisiológico isso, sabe? Quando a gente olha para a fisiologia humana, a gente perde uma plausibilidade biológica grande de que de, dar mais é, nutriente, né? tipo, suplementar um nutriente a mais ali do que realmente a gente precisa, vai ser de alguma forma utilizado para o nosso corpo. Eu recentemente respondi uma pergunta sobre magnésio, especificamente, tá, sobre isso. E eu pensando, e eu pensei, cara, como é que eu posso responder isso aqui de uma forma que tem mais impacto e que a pessoa realmente saiba o quão implausível é isso? Eu não estou nem falando das evidências, porque, tipo, se eu falar de evidência, eu vou pegar, cara, não tem. Se a gente pega uma evidência qualquer, se a gente procura as evidências por, sei lá, suplementação de magnésio com desempenho cognitivo, desempenho acadêmico, maior produtividade, você vai procurar isso? Não tem. Tem, sei lá, dois, três estudos que usaram uma escala de cognição, é, estudos que não tiveram cegamento, ou estudos que tiveram um financiamento importante ali de uma empresa que vende suplementos de magnésio, com a fórmula deles, que isso, tipo, é o mais interessante, né? Que tem até empresa que faz uma fórmula de magnésio que nem mostra o que, que tem lá dentro. Tipo, daí o nome é mag não sei o quê, e aí você tem lá o um magnésio quelado, não sei o que lá. E só eles vendem o um negócio, e aí eles financiaram o único estudo que deu positivo. Sendo que, se fosse... Aí entra aquele negócio, né? Se fosse o rigor que você exige para medicamento, isso nunca entraria no mercado, e as pessoas não iam tomar, sabe? Mas como é um suplemento, aí é natural, não sei o que, o público aceita mais. E aceita também por aquela história de, tipo, é, não, não mas isso aqui não é indústria farmacêutica, isso daqui é mais natural, eles não são aqueles vilões lá.
0: Sendo que é a mesma coisa, tipo... É uma indústria do suplemento. Exato. E
1: às vezes é até o mesmo do grupo. O tempero. Cara, eu acho que, se, se eu não me engano... É... Exato. Esse... Cara, a indústria do tempero, ela vai revolucionar. Mas, assim, ó, 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 Às vezes até você pega um suplemento que... A indústria farmacêutica vende muito, tipo, multivitamínico. Você vai pegar lá quem são os maiores stakeholders, né, e quem é que realmente domina o mercado... Tem nomes, tipo, Pfizer lá vendendo um monte de vitamina D. Aí a pessoa, é... E, tipo assim, sabe, você tá dando dinheiro pra indústria que você demoniza, assim. Mas... E, e a, a percepção do público é diferente, então, não só porque acha que é natural, mas porque acha que não é o vilão. Porque o vilão é indústria farmacêutica, esse natural aqui é melhor. E também tem aquela questão da, da, da regulamentação, né? Então, a Anvisa, ela não tem o mesmo grau de exigência que ela tem para medicamento, vacina... Que para suplemento. Suplemento, desde que seja razoavelmente seguro, e não é difícil você fazer um suplemento seguro, é só ele não ter feito nenhum, é só ser um placebo que ele vai ser bem seguro. É... Tô, tô. Não vai ter uma preocupação. É, exato. Uma das coisas que o pessoal mais fala, assim, na hora de. e aí é especificamente para emagrecimento, né? Eu acho que é bem interessante isso. É que, é, cara, su suplementação, qualquer coisa para emagrecer, o que funciona não é tão seguro. Tipo assim, o que funciona vai te fazer mal. Vai dar colateral e vai dar efeito rebote depois. E as outras coisas que são seguras e que é tranquilo tomar, não vão te beneficiar, sabe?
0: Tipo, o que funciona não vai ser tão seguro assim. Existe meio que uma... Vou botar entre aspas, tá? Mas você me corrige, se eu uhum. estiver errado. Mas existe meio que uma, um, uma regra geral, assim, da vida que... Tudo que vai te trazer ali um benefício... O corpo precisa entrar em uma certa, uma certa homeostase, num certo equilíbrio. E, uhum. portanto, você vai ter colaterais, né? Meio uhum. que tudo tem isso, né? Uhum. Uhum. Ou existe alguma coisa sem colateral?
1: Não, assim, exceção da exceção, né? Tipo assim, exceção da exceção. E mesmo que seja, sejam colaterais contornáveis, por exemplo, tipo, não te incomoda tanto. Ou é raro, pouquíssimas pessoas têm. Ou é transitório. Então, são colaterais que acontecem só durante um período de adaptação, início e depois não mais. Por exemplo, bom, com medicamento, o exemplo que mais me vem na cabeça é metformina. Medicamento para diabetes. Você usa metformina durante um tempinho, ela aumenta. Uh, diarreia com bastante frequência assim, e as pessoas deixam de tomar metformina logo no início por causa disso, Pô, não estou tolerando mas muitas vezes ela, se ela tivesse sabe, se esforçado um pouquinho mais e tolerado um pouquinho mais daqui a pouco você chegava num estágio em que a diarreia ela ia cessar Tipo, claro, depende do medicamento, para a metformina a gente tem muito claro isso, que a incidência né, de diarreia ela aumenta logo no início do uso mas depois vai estabilizando e reduz e, e, e a pessoa tolera e se ela continuar com diarreia tem a possibilidade de usar é, outras formulações que, por exemplo, são absorvidas durante um tempo mais prolongado. Né? Então, não é uma dose tão alta sendo absorvida de, um, de uma hora né? abruptamente. Então, aí é, costumam ser mais toleráveis Aí, se não tolera, muda para outro medicamento. Mas, assim, eu acho que realmente é, é justo, assim, dizer que a grande maioria das coisas que tem algum efeito benéfico, elas vão também ter algum é, efeito maléfico, assim, sempre vai ter o ônus e o bônus, né? Raras são as, as situações e, e mesmo
0: coisas naturais. E, e o, tem suplementos que vale a pena tomar? Tipo, você toma. O que que você toma? É. Sou... <risos> o cara deve ter você... feito boas <risos> <exames. risos>
1: Certamente. É... Não, eu acho que dentro do. Tipo assim, ó. Eu prego por muitas coisas na, na internet. Tipo assim, por alimentação saudável, eu prego bastante. Eu não, eu... Só que eu não consigo seguir tão, tão bem assim. Exercício físico, agora esse ano eu tô conseguindo ficar um pouco mais aderente. Mas suplementação é uma coisa que eu realmente eu digo que não é tão necessário assim, e que circunstancialmente vai ser necessário, e, e nisso eu sigo, tipo, fielmente, assim, é, Para mim, realmente, é, é e aí entra uma particularidade, particularidade minha, que eu acho que é importante a gente trazer, porque pessoas têm particularidades, e aí isso entra na individualidade das pessoas. Um, na minha realidade, Tipo, para minha necessidade e o quanto que eu valorizo das coisas, né, do, do das minhas preocupações em saúde, basicamente, eu não vejo a necessidade, tipo, de ver algum suplemento que até poderia ser benéfico para mim e utilizar. E eu também me conheço, eu sei que minha aderência é muito ruim a qualquer coisa. Então, tipo, mesmo que eu precisasse usar um fármaco hoje, provavelmente eu ia ter uma aderência muito ruim se eu não fosse punido pela minha falsa aderência. Sim. Tipo, sei lá, os sintomas fossem muito graves e daqui a pouco eu realmente fico um bom aderente. Mas assim. É, em questão de, de, de suplementação, se a gente for pensar para pessoas fisicamente ativas, que valorizam a atividade física, que estão dando é, um gás no treino, essas pessoas muitas vezes vão se beneficiar de creatina, por exemplo. que Elas vão ter um efeito é, que é comprovadamente eficaz e para uma coisa que ela valoriza. Agora, eu faço atividade física, mas eu não uso creatina. E aí qual é a, a, a diferença aqui? Não é que para mim ela não vai fazer efeito. É que pra mim não vale tanto a pena. E aí eu fico... A gente poderia pensar, pá, ah, por que não vale tanto a pena? Porque eu não valorizo tanto a atividade física assim a ponto de usar o suplemento todo dia. Tipo, eu acho que vai ser um saco e eu vou esquecer e pra mim é um incômodo, sabe? E vai ter muita gente que vai ter isso também, tipo, esse tipo de comportamento. Não vai ser tão relevante assim. Ela não vai dar um valor tão grande pra esse benefício pequeno na atividade física ou no desempenho físico a ponto de tomar todo dia a creatina. Mas poderia ser diferente pra uma pessoa que valoriza... É, atividade física Só que valoriza Se o efeito da creatina fosse muito grande Vamos supor que hoje O efeito da creatina seja de 5% Aumenta a sua força E você percebe que isso é pouco Tipo que isso não é tão importante para você Você gosta de treinar, você valoriza Mas 5% é muito pequeno Talvez você não use Mas você Praticando atividade física e tudo mais Valorizando do jeito que você valoriza se agora a creatina fosse turbinada, de alguma maneira eles inventaram uma creatina que se liga melhor e, sei lá, ela faz alguma coisa diferente no corpo e agora o efeito dela é 50%. Aí você pensa, caraca, não, esse tamanho de efeito é importante. Essa creatina
0: chama Durateca. <risos> Já
1: criaram, <risos> spoiler. E, inclusive, se você comer com o pão, você lute no texto, você pode comprar. Mas, é, não, exatamente, tipo assim, é, até tem, né? Mas é, se tivesse essa creatina mais segura, e natural e, e tivesse um efeito muito maior, eu ficaria inclinado a usar. Então, dependendo do tamanho de um efeito, você pode ficar inclinado a usar alguma coisa ou não, sabe? Sendo que todo o resto é igual. E isso é um, uma das coisas mais interessantes da PBE, de prática das evidências, é que em muitas situações, a decisão clínica, ela vai variar muito, dependendo de certas individualidades da pessoa. E uma dessas individualidades não é só biológico, tipo assim, ah, de acordo com suas ah, características tá, do ah. seu corpo, mas o quanto que você valoriza das coisas. Uh, existem exemplos clássicos, assim, da, dentro da, da, do, dos, dos artigos que falam sobre diretrizes que a gente estava conversando no início, que diretriz faz recomendação. E recomendações, elas podem ser fortes ou fracas. Então, se eu vou recomendar fortemente o uso de algum medicamento o que, que se espera dessa diretriz? É que ela tenha chegado a uma conclusão que o medicamento ele é muito preferível a não usar. Tipo, usar o um medicamento é muito preferível. E por que, que seria preferível? Porque o benefício dele supera muito os riscos, tá? E ele não tem outras questões que poderiam fazer a pessoa ficar menos inclinada. Tipo, ah, é muito caro, ou causa desconforto muito grande. Então, não tá tão balanceado assim riscos e benefícios. O benefício tá muito grande e o, e o, e o malefício tá lá pra baixo e, tipo, é claramente a maioria das pessoas vai querer usar. E aí, tu poderia chegar numa, numa conclusão de que, tipo, a grande maioria das pessoas vão querer usar esse medicamento e pouquíssima gente não vai querer. E aí, de acordo com é, valores e preferências. É, agora, tem situações que um medicamento, ele vai ter um balanço de risco e benefício muito incerto. Tipo, vai estar tá muito... vai ser uma linha tênue, né, pra gente traçar se é recomendado ou não. Por exemplo, ah, eu tenho um antitrombótico que ele reduz o risco de... Um, de mortalidade, por exemplo. Tá? Então, um paciente internado, ele pode usar um medicamento que reduz o risco de mortalidade. Ele reduz em, sei lá, 15%. Mas, ao mesmo tempo que esse medicamento ele reduz o risco de mortalidade, ele aumenta o risco de sangramento. E ele poderia aumentar o risco de algum evento adverso, por exemplo, o risco de AVC. Então, eu tô, eu tô diante de uma decisão clínica mais complexa, que eu tenho um medicamento que ele pode reduzir bastante o risco de morte, mas ao mesmo tempo ele aumenta de forma que pode para mim ser substancial o meu risco de ter um AVC e o meu risco de ter um sangramento grave. E aí eu vou ter que sopesar, tá? Será que eu tô mais preocupado com o risco de ter um AVC, que é grande, é considerável, ou um sangramento grave, que pode me levar a complicações, um AVC pode levar a sequelas que me deixam desabil... é, incapacitado... Um, por resto da vida, em diversas questões de funcionalidade e de um, uh, autonomia, eu posso não conseguir mais falar pro resto da minha vida. Será que eu vou aceitar esse trade-off? Tipo, eu, eu vou preferir... É, aí é complexo, né? A gente chegar é nesse complexo? negócio de... Tipo, eu prefiro... Prefiro morrer, entre aspas, Sim. ou ter um AVC, sabe? E tem muita gente que não vai é, querer aumentar o risco de AVC nessa situação. Sim. Tipo, se é para ter algum evento aqui, eu prefiro que eu tenha um óbito do que eu ter um AVC e passar o resto da minha vida em Sim.
0: É, eu vejo isso. Eu vejo pessoas... Eu já ouvi histórias, na verdade, uhum, uhum. de pessoas que preferem, às vezes, não fazer um tratamento específico, porque aquele tratamento vai debilitar demais ela. Perfeito. Porque eu falo assim, cara, você tem mais três anos de vida, só que você pode ver três anos bem, né? Uhum. E esse tratamento, talvez você nem. Uhum. talvez você morra de qualquer forma.
1: Uhum. Uhum. É, exatamente. Ou. Uh, é, é morre de qualquer forma e isso poderia ser interpretado como um benefício para redução no risco de morte, ou prolongar a sua vida durante um tempo muito curto. Tem medicamento uhum. que é. Uh, medicamento oncológico, principalmente, eu acho que na oncologia Sim. tem os melhores exemplos. Tem medicamento oncológico, inclusive eu tenho. Uh, uso isso em aula agora esqueci totalmente o nome do medicamento mas é para uma terapia para pacientes oncológicos que acho que se não me engano câncer pancreático e beleza já tem a terapia usual você adiciona uh, um medicamento que na época era um medicamento novo, né, se não me engano era gentromicina, gentromicina, não sei, alguma coisa assim. Uh, posso estar totalmente equivocado nesse nome, mas vamos usar só de exemplo aqui. É, que adicionar esse, mais esse tratamento para o paciente que já tava recebendo tratamento usual prolongava a vida dele literalmente em três semanas. Tipo, era um prolonga é, nem Nossa. um mês a mais de vida, só que ele aumentava bastante os eventos adversos. Então você estava essencialmente prolongando a vida em uma magnitude muito pequena e ainda sim, sim. oferecendo danos para a pessoa.
0: É, então a sua experiência ali de estar vivo seria pior até. Exato, exato. Aí você tem que trocar por três semanas, né? Aí uhum. você tem que tomar a decisão do que você prefere.
1: Exato, exato. E, e tem, nossa, tem situações muito difíceis, igual essa do, 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 do trombolítico ali, que pode ser uma, uma decisão que vai variar muito de acordo com a. Com a perspectiva da pessoa. Isso é individualização. E as pessoas muitas vezes não, não, não levam em consideração. Por exemplo, a questão do ômega 3, é, eu, eu recebo muito essa pergunta né de estuprimento e tal. E de ômega 3 é uma que circunstancialmente eu recomendaria, por exemplo, se eu fosse prescrever para as pessoas, ou eu poderia us usar, por exemplo, se fosse eu na situação. É, de maneira geral, quando a gente olha para a população geral, tá? É, suplementar o ômega 3 comparado com placebo, a gente já tem evidência robusta, tipo, confiável, sabe? Com aquele nível de evidência que eu falei alto, uhum. que já assim mostra claramente pra gente que não tem efeito. Que assim, No final das contas, você não vai reduzir o seu risco de ter um infarto, um evento cardiovascular maior. Tá? No final das contas, a conclusão é essa, a ausência de efeito. No entanto, quando a gente olha para algumas análises secundárias dessa evidência toda, que foi sintetizada por uma revisão sistemática de todo, todos os estudos disponíveis, a gente tem uma redução para um evento específico, tipo assim, infarto. Quando a gente olha só para infarto, a gente vê que tem uma redução pequena. Não é, quando a gente olha para a estatística, não é significativo esse efeito. No entanto, ele é sugestivo de efeito. Então, é meio que como se a gente tivesse um efeito final, que é tipo uma média, tá? E todo, do lado de toda média, a gente tem que acompanhar uma margem de erro. Igual na, na eleição, né? Intenção de voto, você tem lá uhum. a, o quanto que cada é, voluntário, né? Cada, sei lá potencialmente o futuro presidente vai, vai receber de votos, a gente não sabe, é uma estimativa, e junto com a estimativa vem a margem de erro. A gente uhum. pode errar tantos para cima, tantos para baixo. Resultados de estudos científicos, eles sempre têm essa margem de erro. E esse, essa margem de erro é aquela imprecisão que eu falei de estatística. Quanto maior essa margem de erro, mais impreciso é o resultado final e menos conclusivo ele é. Para redução de infarto, essa suplementação de ômega 3 comparada com placebo, ela mostra um benefício ali de 0,90 e alguma coisa em média. Isso significa uma redução em termos percentuais de uns 7%, tá? Era 0,93, isso significa 7%. Quando a gente multiplica por 0,93 alguma coisa, dá 7%. Né? Então, uma redução relativa de 7%. Quando a gente olha para a magnitude de efeitos e intervenções, 7% é muito pequeno, principalmente se o risco da pessoa é muito baixo. Então, vamos pensar, você hoje tem um risco de um evento cardiovascular muito, provavelmente, muito baixo. Eu vou colocar abaixo de 4%. Em 10 anos, tá? Porque tem que ter esse período uhum. de tempo. Não dá pra falar que até o final da vida. Até o final da vida, provavelmente, vai ser uns 40%, de acordo com as características assim, de um adulto saudável de 20 e poucos anos. Mas, para uma pessoa de 20 e poucos anos saudável, em 10 anos, seu risco de, de um evento cardiovascular é mínimo. É menos de 5%, 4%. Uh, o que, que uma redução relativa de 7% em cima disso vai fazer? Vai significar para você? Muito pouco. Se você for calcular, reduzir 7% em cima de 4%, eu não, não, não sou tão bom de Aham. matemática assim para chegar numa... Mas, mas é quase nada. É quase nada. É uma redução muito, muito, muito trivial, muito pequena. Agora, vamos colocar você daqui a 40 anos, eu não quero que você esteja nessa situação, mas você tem 40 <risos> anos daqui em diante, você é um tabagista que fumou durante os últimos 30 anos, tem diabetes tipo 2, completamente sedentário, com obesidade... Deslipidemia grave, você come muita porcaria Gordura saturada e tal cara Você tem um risco elevadíssimo Provavelmente o seu risco de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos É de 60, 70, 80% É, é tipo isso, e eu nem coloquei todos os fatores de risco Só com esses a gente já consegue calcular é, O risco em 10 anos Provavelmente vai ser de 60, 70 no mínimo é, Por cento Então é altíssima a probabilidade de, de você ter Algum evento cardiovascular, principalmente infarto é, Se você não mudar absolutamente nada e aí a gente tem que modificar alguma coisa aí, a gente tem que reduzir seu, seu risco. E aí quando a gente pensa nesse cara que tem um risco elevadíssimo, já, e fazendo tudo que é melhor, tudo que é possível de fazer, e eu olho para a evidência e falo, cara, aquele ômega 3 ali, ele não é tão, é tão conclusiva essa evidência ainda, ele me mostrando ali, né? Mas ela mostra que é possível que esse efeito seja benéfico, é possível que exista um efeito benéfico de 7%. Quando eu olho para a margem de erro, ela está incluindo a possibilidade de que o efeito seja uma redução um pouquinho maior, porque a margem de erro sempre vai estar tá para a esquerda e para a direita do, do efeito que a gente estimou em média, né? Então, 7% está na média, pô, sei lá, talvez ali chegue em 10% a maior redução possível, o melhor cenário possível. E no pior cenário possível, eu cheguei lá num efeito nulo, que talvez não cause benefício. E quando isso acontece, a gente chama de um, a gente diz que o resultado não teve significância estatística. Porque ele pode ser compatível com a nulidade. Ele pode ser compatível com... Não tem diferença. Perfeito, é. perfeito. Então não tem significância estatística. Mas, cara, ele tá me sugerindo a possibilidade. Existe alguma probabilidade de ter benefício? O cara que tem alto risco cardiovascular e que não se incomoda em tomar ômega 3 todo dia e que acha que vai valer a pena e que vai se comprometer com isso e que é, não tem muito a perder em termos de eventos adversos porque o ômega 3 realmente não causa tanto malefício assim, principalmente nas doses é, que foram estudadas de e que mostraram o benefício de 2 a 4 gramas por dia, que é bem maior do que normalmente as pessoas prescrevem, tá? é bem, bem importante lembrar disso, porque muita gente usa doses baixas achando que vai ter um benefício, na verdade é só um placebo, né? É, então, nesses estudos mostrando com doses de 2 a 4 gramas por dia, eles... Cara, eu tenho um indício aqui, mesmo que não seja muito certo, de que tem um pequeno benefício. E esse benefício pequeno relativo talvez seja muito importante para o seu João lá que tá com um risco elevadíssimo Sim. e eu tô atendendo ele, cara, e eu acho que vai, vale a pena usar. Então vale a pena arriscar nesse, nesse caso. Circunstancialmente eu recomendaria isso. É para todo mundo, não. Depende do risco basal e depende também do quanto o paciente, ele tá inclinado a aceitar isso. Aceitar essa ideia de usar um suplemento todo dia. De querer testar, de querer tentar, sabe? Então isso é individualização também.
0: Cara, perfeito, sensacional Igor, obrigado, cara Cara,
1: foi demais Nossa, adorei, cara, de verdade <risos> Acho que a gente poderia continuar horas e horas Horas falando. e horas, tranquilamente já fica, um... fica um convite <risos> aí pro round 2 <risos> Ah, eu super aceito
0: E, pô, obrigado por ter vindo aí Acho que foi um papo bem legal <risos> Deixou bem claro algumas coisas na minha cabeça sim. Que eu tinha dúvidas <risos> E como que a galera pode fazer pra te acompanhar Acompanhar seu trabalho sim. Você tem um curso também, né? Que é sim. muito mais do que um curso uh -huh, que você me falou Então, fica à vontade
1: Perfeito Cara, eu tenho. Atualmente, o meu trabalho está sendo focado especificamente no desenvolvimento de educação continuada para profissionais da área da saúde, então, faço isso principalmente através do meu curso, Interpretando Evidência. E onde que o pessoal pode me encontrar, principalmente, é lá no Instagram, na rede social que eu mais utilizo hoje, daqui a pouco a gente vai migrar para o YouTube, você vai me ajudar. É... Vai pro YouTube. Yes. <risos> Já fui influenciado aqui. É, mas lá no Instagram é só procurar pelo meu nome, amigo arroba Igor Ekert, tudo junto. É, provavelmente você não vai saber escrever esse nome, porque <risos> tá na descrição. Mas vai estar na descrição. Isso. Então eu recomendo fortemente que você acompanhe lá, mande um perguntas na caixinha, e se você por um profissional da área de saúde, independente da sua área, se você quer entender melhor a ciência quiser entender melhor como que você aplica os resultados científicos a melhor evidência disponível na sua prática e não só como que você aplica isso, mas como que você faz um raciocínio melhor baseado nas evidências científicas você será muito bem-vindo no curso, você pode Cara, e parece ser lá, bem é que...
0: completo, assim, eu abri abrir lá a página, eu vi os módulos, cara, Sim. muito foda, cara, de verdade. É, a gente
1: maravilha. tá expandindo agora muito pra legal. transformar realmente numa escola, a gente quer até trocar o nome, assim, porque realmente, interpretando evidência, apesar de eu, sabe, já, já criei uma identificação com isso, é, é, uma, é um nome que não faz juiz muito ao que tá lá dentro, né, tipo, a gente tem... Os módulos são cursos completos e coisas que a gente não encontra em outros lugares. Então, a ideia é realmente expandir, criar uma escola é, muito maior do que realmente é hoje, muito maior do que infelizmente a gente recebe nas graduações. A gente vai preencher essa lacuna com, com muita competência, com certeza.
0: Cara, maneiro demais. Obrigado Valeu, mais uma querida. vez. Tamo junto. É um Pessoal, todos os links do Igor estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhe ele. Que tiver interesse, dá uma olhada lá na página do curso. Da escola. Isso, é, <risos> que, a escola. Que tem vários e vários cursos. <risos> Exato. E realmente parece ser bem interessante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Até Olá, a próxima. Gente. Obrigado. Tchau, tchau.